0: Radio Paranormalium prezentuje audycja z cyklu Oblicza Nieznanego. Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w poniedziałek, 13 marca 2023 roku na antenie Radzie Paranormalium. Właśnie tutaj właśnie teraz rozpoczynamy kolejny odcinek audycji obli oblicza stanego, w której dziś przyjrzymy się wybranym najciekawszym przypadkom, opisanym najciekawszym przypadkom spotkań z Nieznanym opisanym w światowej rubryce dotknięcia nieznanego. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sankiewelios. Po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami dzisiaj Les Choduń, Marek Żelkowski i prowadzący audycję, prowadzący rozmowę Piotr Cielebaś z Nieznanego Świata. A ja jeszcze tylko przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Można będzie dzisiaj cały czas do nas pisać na numer SMS 530 620 493 530 493 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także do nas pisać na naszych kanałach na Telegramie, na Sygnalu. Jeżeli ktoś chce, to może wysyłać nam również e maile na adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl Na Facebooku chwilowo nie jesteśmy dostępni na naszym fanpage'u, gdyż jak Państwo wiecie, fanpage padł ofiarą włamywacza i chwilowo znajduje się w jego rękach, ale robimy co możemy wspólnie z pomocą techniczną Facebooka. Żeby fanpage odzyskać, także chwilowo tam nas nie ma, ale jesteśmy za to na grupie Radio Paranormalium, także na grupie czytelników Niesynnego Świata. No i cóż, myślę, że po tym krótkim wstępie, po tych kontaktach, które Państwo prawdopodobnie i tak znacie, ale dla formalności nie przypomniałem, myślę, że mogę teraz oddać głos spokojnie Piotrowi Cielebiosiowi Piotrze.
1: Dobry wieczór, witam Państwa w dziesiątym odcinku Oblicz Nieznanego, ostatnim odcinku serii. Jednocześnie zapraszam Was za tydzień o tej samej porze na premierowy odcinek nowego formatu Fakta Incognita. Będą mocne, ciekawe, mocne tematy, ciekawe historie i bardzo śmiałe hipotezy. Cóż, dzisiejszy odcinek to taki, taki wstęp do nowego mikrocyklu, w którym prezentować będziemy najdziwniejsze historie czytelników, jakie na przestrzeni no, blisko 33 lat trafiły do redakcji miesięcznika Nieznany Świat, w którym, jak wiecie, pracuję. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym, czym Nieznany Świat jest, to tak pokrótce. Jest to, jak wspomniałem, miesięcznik, którego pierwszy numer ukazał się w roku 1990. Natomiast był też numer próbny, który ukazał się 40 lat temu, ale perelowskie władze no, nie zgodziły się na to, by ukazywało się pismo o zjawiskach, które oficjalnie nie istnieją. Twórcami pisma byli dziennikarz i prawnik Marek Rymuszko i jego żona Anna Ostrzycka-Rymuszko, która po śmierci Marka w roku 2019 została redaktorą naczelną. Pismo porusza szeroko pojętą tematykę od parapsychologii przez zagadki nauki, ezoterykę, spotkania z UFO, życie po życiu, na które jest kładziony duży nacisk i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście teorie spiskowe, Zdrowie alternatywne, cały przekrój tematyczny, jeżeli chodzi o szeroko pojęte nieznane. Nieznany Świat oczywiście możecie znaleźć w kiosku, w saloniku prasowym. Szukajcie nas, nas też na stronie www.nieznanyświat.pl. Odwiedzajcie także witrynę na naszego sklepu www.nieznany.pl. No i te wszystkie facebookowe konta, do których linki znajdziecie poniżej. Witam Was panowie w takim jubileuszowym Dość niezwykłym odcinku, bo on też będzie miał dość nie niecodzienną formę. Ym, no i tak na wstępie les pytanie, yy, bo wiemy, że u Ciebie trwa taki gorący, gorący twórczy okres, yy, pracujesz nie dość, że nad reedycją swojej książki yy, poświęconej zjawiskom paranormalnym, to jeszcze nad płytą i kiedy możemy się spodziewać owoców tej pracy?
2: W zasadzie pracuję przede wszystkim dobry wieczór, dzień dobry wieczór wszystkim. Tak ogólnie pracuję nad dwiema płytami. Materiał do pierwszej płyty, która jest drugim, drugim krążkiem projektu Topielica, to jest projekt rokowy artysty, który zajmuje się black metalem i jest liderem legendarnej w Polsce black metalowej formacji Christ Agony z którymi zrobili już chyba bodajże z 10 czy 11 płyt i jest znany zarówno w Polsce jak i na świecie. Tam jestem głównym wokalistą tych tekstów, wokale już zarejestrowałem, one są teraz w spokojnym, w spokojnej obróbce, a w tym momencie zajmuję się moją drugą płytą, w zasadzie chyba naj, nawet największym moim obecnie oczkiem w głowie to jest płyta Heavy Words. Zaczęło się od tego, że w ubiegłym roku zrealizowałem wokale, napisałem tekst i nagrałem wokale do instrumentalnego utworu zespołu Metallica, który nie był zaśpiewany, że się tak wyrażę, od początku jak został wydany w 84 roku na płycie Ride the Lightning. Chodzi o utwór The Call of Cthulhu. Efekt tego... Można znaleźć między innymi na moim YouTubie, ale też bardzo fajny, bardzo pozytywny artykuł napisał drugi co do wielkości na świecie. Serwis muzyczny piszący o roku i metalu Loudwire w Stanach Zjednoczonych. I Generalnie poszło o to, że jeden z dziennikarzy radiowych powiedział mi, że jeżeli ja zrobię całą płytę w takim kontekście, to on będzie chciał mi tę płytę patronować. No i jak gdyby zaskoczyło, nazbierałem utworów z całego świata, łącznie jest ich 18, przepraszam, 11, stworzyłem teksty, zarejestrowałem szkicowe wokale i w tym tygodniu jadę już realizować wszystkie wokale na czysta. Więc będzie to płyta tak naprawdę unikalna, ponieważ, jak to kiedyś jeden z dziennikarzy powiedział, że stworzyłem nowy rodzaj gatunku muzycznego, czyli tak naprawdę uzupełnianie instrumentalnych kompozycji wokalem. I tu jest akurat zasadą to, żeby te wokalne warstwy, które są osadzone na oryginalnym podkładzie muzycznym, żeby wzbogacały, żeby integrowały się z tym klimatem, który oryginalna kompozycja prezentuje. no Jednocześnie pisząc teksty, zachowuje koncept, który zawiera się w tytule, więc jeżeli, tak jak Metallica zrobiła The Call of Cthulhu, wiadomo, że chodzi o nowelę Lovecrafta Zev Cthulhu, Dokładnie odniosłem się do tego tematu, przeczytałem, wybrałem, doszlifowałem, stworzyłem po prostu taką bardzo, bardzo soczystą opowieść. Zapraszam na mojego YouTube'a, tam można tego dotknąć, więc wiadomo w jaki sposób staram się te materie opracowywać przede wszystkim utwory oryginalne, tak jak napisałem, jak powiedziałem, utwory przede wszystkim oryginalne, czyli tak jak stworzyli, stworzone zostały przez artystów, no a wokale mają po prostu dać nowe, jeszcze bardziej energetyczne życie. I powiem szczerze, że po przesłuchach wstępnych, które miałem okazję wykonać wśród moich zaprzyjaźnionych dusz i słuchaczy, no okazuje się, że te utwory faktycznie zyskują, więc liczę na to, że że Aha. większość słuchaczy, którzy usłyszą już to, podzielą akurat to zdanie.
1: Że czekamy na, na rezultaty tych prac. Marku, ty tymczasem powróciłeś wczoraj po no, yy, Wojarzach po Wielkopolsce. Byłeś na targach książki. Tam słyszałem, że przybiłeś piątkę z kilkoma słuchaczami, nawet Radia
3: Paranormalium. Tak, to prawda. Byli na stoisku, odwiedzili. Mówili, że słuchają, to zawsze, to zawsze miłe i, i zawsze mile, miło jest wymienić kilka, kilka zdań, czy, czy nawet dłuższą rozmowę przeprowadzić o tym, co się robi. Usłyszeć może kilka komplementów, czasami jakiś uwag, czy ewentualnie jakieś propozycji. Wszystko sobie to skrzętnie gdzieś w głowie zanotowałem, pewno z czasem zaowocuje. Sama impreza też udana. No proszę Państwa, w tak to przekonanie, że nikt nic, niczego już dzisiaj nie czyta, myślę, że jest przesadzone. Znaczy te dzikie tłumy, które hasały po, po halach międzynarodowych targów poznańskich, no, mam takie wrażenie, że, że to, 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 to takie przekonanie, że już się nie czyta, bo to nie modne, bo są inne, inne środki rozrywkowe, czy też sprzyjające rozrywce, to jest przynajmniej nadużycie. Co ważne, taka obserwacja, że młode pokolenie zaczęło znowu czytać, to średnie ono chyba pozostanie w swoim bezczytelnictwie, że tak sobie to określę, przynajmniej część jego oczywiście, no jak zwykle tu, tu stosowanie takich wielkich kwantyfikatorów z cyklu wszystko, zawsze, wszędzie, to nie ma sensu, natomiast to, to średnie pokolenie rzeczywiście jest jakoś bardziej oporne, natomiast kolejka, którą zobaczyłem do jednej z młodzież, autorek, znaczy ona młodzieżowa pod tym kątem, że pisze książki dla młodzieży, ale sama też jest dosyć młoda dopiero co skończyła studia to kolejka proszę państwa miała kilkaset metrów do, do tej autorki ta autorka współczułem jej serdecznie, bo podpisywała te książki swoje przez kilka godzin z tych większych kilka godzin raczej pewno w okolicy pięciu niż dwóch. Co więcej, to jest ta kilkusetmetrowa kolejka, Zresztą to nie była jedyna autorka, do której tego tak długie kolejki się ustawiały. No i troszkę się um, ubawiłem, bo um, z, z racji tego, że to targi, no to stała ochrona, i dopuszczano do autorki po jednej osobie i to był właściwie stały schemat. Najpierw przywitanie z autorką na misiaczka, to najczęściej były dziewczyny tak do 18 lat mniej więcej, przywitanie na misiaczka, później krótka rozmowa, dwa, trzy, cztery zdania, później autorka wpisywała coś miłego do książki, później obowiązkowy selficzek. No, misiaczek na koniec i pan ochroniarz mówił, następny proszę. To była następna dziewczyna i to proszę państwa, ja sobie stałem z boku i obserwowałem i w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że film się zaciął, bo to za każdym razem wyglądało tak samo. No ale to są takie moje drobne, wredne złośliwości, złośliwostki. Natomiast y, sam fakt, że kilkusetmetrowa kolejka ustawia się do autorki, no był dla mnie mocno budujący, a jak sobie obserwowałem jeszcze kolejki do Katarzyny Bondy, do pana Ćwirleja, do wielu, wielu innych autorów, to naprawdę zacząłem wierzyć, że jednak czytelnictwo nie umrze. To tyle takich krótkich refleksji z targów. Tak, a my jeszcze polecamy oczywiście książki wydawnictwa Bibliotekarium.
1: Nie tylko science fiction, trzeba o tym pamiętać. Link... Obiecuję, znajdziecie pod spodem, ale przejdźmy do tych do tematyki dzisiejszego odcinka, bo ona wiąże się z rubryką, która w nieznanym świecie nazywa się dotknięcie Nieznanego. Mówiąc szczerze, to jeden z najstarszych stałych rubryk w naszym miesięczniku i to jest dział najprościej mówiąc, w którym od lat drukujemy historie nadsyłane przez czytelników. To są historie o ich, jak mówi sam tytuł, zetknięciu ze zjawiskami uznawanymi za niezwykłe. Wielu z nich zdecydowało się opublikować te historie pod własnym imieniem i nazwiskiem. No, a my drukując je zawsze staramy się też wyciągnąć z ich jak najwięcej informacji. Listy, które do nas nadchodzą zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną, no, dotyczą bardzo różnych, różnych zjawisk, od spotkań z duchami, przez obserwację ufa, także rzeczy, które są trudne do sklasyfikowania. I w dzisiejszym programie, jak powiedziałem, pierwszym z cyklu, omówimy partię składającą się z siedmiu wybranych, najdziwniejszych. Naszym zdaniem, zdaniem historii z archiwum Nieznanego Świata. I tutaj dodam, że nie są to relacje nowe, bo Nieznany Świat liczy sobie już prawie 33 wiosny, natomiast te historie, które dzisiaj usłyszycie pochodzą w większości z rocznika 2000 z 2003 roku, czyli mają prawie 20 lat. Ja tylko dodam, że jeżeli chcielibyście się podzielić takimi niezwykłymi historiami z nieznanym światem, możecie pisać na adres nieznany.pl. oczywiście możecie też te relacje kierować pod znane sobie adresy Radio Paranormalium. Do schematu dzisiejszej audycji wybraliśmy znowu formę iceberga, dlatego że wydaje nam się, że jest no stworzona wręcz do publikowania niektórych rzeczy, tym bardziej, że te przypadki dzisiejsze uszereg uszeregowaliśmy od tych takich najmniej, hmm, one są wszystkie dziwne i trudno powiedzieć, że któryś jest najmniej dziwny, ale od tych najmniej zaskakujących pod te, no, budzące budzące dreszczyk i gęsią skórkę. Hmm, czyli jak powiedziałem, mamy siedem historii nadesłanych do nieznanego świata, każda z nich zostanie wzbogacona o jakiś tam komentarz z naszej strony. Hmm, także cóż, zaczynajmy. Pierwsza historia, yy, pierwsza historia, która jest na samym czubku naszej Góry Lodowej, krótka, yy, może tak na pierwszy rzut oka, mało zaskakująca, ale jednak dająca do myślenia, nosi tytuł Niewidzialny Gracz. Została ona opublikowana w nieznanym świecie na początku 2003 roku. Jej autorem jest pan Marcin S. ze Strzyżowa, który był naocznym świadkiem tego zdarzenia, no ale prawdopodobnie świadków było dużo więcej. Pan Marcin, Marku, przez lata grał w koszykówkę. Jak pisze, reprezentował różne kluby. No i na takiej sportowej emeryturze postanowił wrócić do pasji z młodości. No i wiadomo, no nie wrócił do koszykówki zawodowej, ale pojawiał się na różnego rodzaju branżowych czy okolicznościowych meczach. No i, no i na jednej z takich imprez doszło do czegoś
3: bardzo, bardzo dziwnego. Tak, dziwnego, bo tak jak powiedziałem, pan Marcin był wysportowany, w tą, grał w siatkówkę, a potem, ale grywał też w koszykówkę i to właśnie przy zawodach związanych z koszykówką. Wydarzyła się rzecz niezwykła, bo po przechwyceniu podania był w lewym narożniku przeciwnika i po przeci kiedy przechwycił podanie no to zdarzyła się sytuacja taka, że no co robi zawodnik? No oczywiście rzuca w kierunku kosza, tym bardziej, że tu już prawie nadepnął na, końcow, na końcową linię, no więc tak musiał się odwinąć troszeczkę. Oddał pan Marcin rzut do, w kierunku kosza, jest mańkutem, więc to był rzut, tak jak sam podkreśla w swojej wypowiedzi, niemal, niemal równoległy do tablicy, do płaszczyzny tablicy. W każdym razie, już kiedy pewno, myślę, tego tak doku, to dokładnie nie pada, ale z pewnego doświadczenia wiem, że jak człowiek wykonuje rzut, to kiedy piłka leci, to już się wie, czy czy człowiek zrobił to dobrze, czy jednak chyba nie. I tutaj wyraźnie zauważył nasz autor, że chyba ten rzut jest za krótki, tak jak sam pisze, o jakieś pół metra. I ta piłka no, zaczęła opadać przed obręczą, kiedy była na, na poziomie owej obręczy, a zatem tu od razu sobie to powiedzmy, nie miała prawa wpaść już do kosza, no, skoro, skoro na, tej, na tej przed, przed obręczą się znalazła, już zaczęła spadać, a jednak a jednak yy, zdarzyło się coś, co, co można określić mianem niezwykłego zjawiska, bowiem yy, ona przemieściła się, ta piłka, yy, uniosła w górę i, i, i przemieściła się o te brakujące, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt centymetrów no i zdumieni byli wszyscy, nie tylko sam rzucający, ale również y, ludzie obecni na hali sportowej, bo te zawody właśnie w hali sportowej się odbywały, odbywały. Y, i to, to chociażby upada argument o jakimś, jakiejś ingerencji typu podmuch wiatru na przykład, no trochę to by było raczej na hali niemożliwe. No w każdym razie y, zarówno publiczność, a i Partnerzy współgrający, w, w, biorący udział w tym meczu, również zauważyli to coś, co się wydarzyło. Nawet brała, podobno, podobno nasz bohater dostał. I zauważcie Państwo, no, wydawać by się mogło, że to, co tam za niesamowite zjawisko. A jednak, kiedy się wydarza, to człowiek ma. Jakoś taką, takie doskonałe przekonanie, że no, był świadkiem czegoś, co właściwie wydarzyć się nie powinno. Tak, a że
1: najciekawszą, najciekawszym elementem tego typu historii są słowa samych świadków. Postanowiliśmy wam nagrać po małym ku każdej z tych relacji, takim kluczowym, zawierającym esencję niezwykłości, i mamy też przygotowany więc yy, i mamy też przygotowany fragmencik dotyczący yy, relacji o niewidzialnym graczu Marku, mógłbyś go zaprezentować?
0: Piłka opadała przed obręczą i była już na jej poziomie, a więc nie miała prawa wpaść do kosza, gdy nagle została podniesiona, jakby jakąś niewidzialną ręką, i przemieściła się o te brakujące kilkadziesiąt centymetrów.
1: Wydawać by się mogło, jak Marek powiedział: No, że takie nic. Takie dotknięcie nieznanego no, które nikogo. Nikogo nie rusza. Ale tak naprawdę, kiedy przejrzycie sobie internet, szczególnie YouTube'a, yy, zauważycie takie klipi nagrania, na których udało się zarejestrować zupełnie przypadkowo samoczynnie poruszające się przedmioty: szklanki, kubki, krzesła. Ja pamiętam takie nagranie ze szpitala w rosyjskim mieście Barnału który był rzekomo nawiedzony i tam przed paroma laty, no to wywołało sensację, kiedy po prostu w pewnym momencie stołek wyparował dosłownie na środek korytarza. Pamiętam takie poruszające nagranie samoczynnie poruszającej się nawiedzonej chustawki z Argentyny. No ale przecież te dotknięcia nieznanego, które są tuż obok nas, które zdarzają się co dzień no chyba, chyba najbardziej poruszają. Pamiętamy też na przykład, że 10 lat temu w roku 2013 głośno zrobiło się o samoczynnie poruszającej się jakiejś starożytnej figurce pochodzącej z Egiptu, która na wystawie w tamtejszym muzeum zaczęła się w dziwny sposób obracać. Mówiono, że to tylko naturalnie występujące wibracje. No ale w przypadku relacji pana Marcina Les trudno takie wnioski. Czy rzeczywiście twoim zdaniem ten niewidzialny gracz mógł tam dopomóc?
2: Nie potrafię sobie tego tak doobrazić, dlatego że Wiesz, no to jest zupełnie niecodzienna sytuacja, kiedy masz do czynienia z piłką leconą, lecącą określoną trajektorią. Wiadomo, że grawitacja działa w specyficzny sposób i tego, no jak gdyby można powiedzieć, nic nie zmieni, a tu jednak okazało się, że zmieniło. Jak to wyglądało? Być może uważniejsza obserwacja, wiesz, to inaczej człowiek reaguje, kiedy ma możliwość unaocznienia sobie tego czegoś, tak jak opowiadasz o tych przykładach związanych z, z tymi przemieszczaniami się, tak? Mówimy tutaj o poltergeistach różnego typu, jak dajmy na to, nie pamiętam skąd, ale... Um, szpital i jeżdżące nosze samoczynnie, to zarejestrowane coś kamerą przemysłową ze szpitala, albo na przykład rejestracje ze szkoły, gdzie szafki uczniów otwierają się i po prostu wylatują stamtąd rzeczy, czy krzesła, które są przewracane, jak gdyby miotane jakąś niewidzialną siłą. No tak, to są rzeczy totalnie creepy, ale my w takich sytuacjach mamy możliwość obejrzenia tego i zweryfikowania. I... Jak gdyby pozostaje tutaj pozostaje tutaj coś takiego jak brak niedosytu opisowego pod tytułem ktoś może powiedzieć, że coś zniknęło. Tak jak na przykład teraz robię tę te reedycję mojej lekcji paranormalności i tam dopisuję temat związany z rozumieniem słów, z rozumieniem opisów z tym, w jaki sposób ludzie tworzą opisy, jak ne, budują w ogóle słowa i znaczenia, kiedy mówi się, że coś zniknęło, a gdy zaczynasz ciągnąć za język daną osobę, okazuje się, że no, ona coś widziała, później poszła do kuchni, zrobić herbatę, wróciła, już tego nie było, rozumiesz, czyli temat zniknęło dla niej. Ne, to był temat dość szybkiego, krótkiego czasu, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, kilku sekund, kilkunastu, może kilku minut wręcz, ale gdy ona poszła, wróciła, tego już nie było. Natomiast pojęcie zniknąć może być związane z tym, że coś się rozpłynęło, błyskawicznie się przemieściło lub cokolwiek innego, więc rozumienie i budowanie przekazu. Więc tutaj to, to nam daje pewnego rodzaju smaczek, że mówimy tutaj nie tylko o osobie, która rzucała i miała wrażenie, tak jak powiedziałeś, że no przecież rzucasz i wiesz, kiedy i w jaki sposób ta piłka leci, czy się uda, czy się nie uda, ale też inne osoby to widziały. Yy, I trudno jest tutaj yy, dyskutować, natomiast fajnie jest, że było tylu świadków, natomiast jak to na, tak naprawdę wyglądało, no niestety my nie wiemy. Tak? Więc tu jest ten niedosyt e, tego, że nie, nie mieliśmy okazji tego obserwować i nie zostało to przez nikogo zarejestrowane.
1: Mhm. A często jest właśnie tak, że zjawiska paranormalne ludzie kojarzą z jakimiś wielkimi, m, głośnymi sprawami czy spektakularnymi manifestacjami, a właśnie bywa e, tak jak w, we wspomnianej opowieści, czyli coś dzieje się nawet na oczach wielu osób i jest tylko takim, taką małą aberracją, niewielką anomalią, ale dość znaczącą. To znaczy yy, mamy świadomość, że coś w tej rzeczywistości yy, stało się nie tak, jak powinno i myślę, że takie coś w głębi gdzieś tam yy, każdego z nas porusza jakieś, jakieś yy, struny i budzi jakiś niepokój.
2: Tutaj też mamy coś, co się nazywa umiejętność spokojnej obserwacji, czyli żeby bez jakiejś tam egzaltacji, bez podniecania się, że coś paranormalnego, czy coś bardzo materialnego i tak dalej, bez skrajności jak gdyby, tak? Czyli umiejętność obserwacji na zasadzie oglądania i budowania w sobie tego, jak to może być, tak? Czyli ty sobie układasz te klocki kostkę Rubika, czy klocki Lego, natomiast obserwacja daje dużo, ponieważ masz wszystkie punkty zaczepienia wizualnego. Wiedząc, w jaki sposób działa grawitacja, wiedząc, w jaki sposób poruszają się przedmioty, jak działa powietrze, jak działają warunki atmosferyczne, tak jak wcześniej pan Marek powiedział o tym, że przecież no, nie można było mówić o podmuchu wiatru, prawda, co już jest istotną informacją. E, więc tutaj umiejętność obserwowania spokojnego daje ogrom wszystkiego.
3: Mhm, Merku. No ja mówiąc szczerze w takich momentach troszeczkę żałuję, że byłem w czasach nauki w liceum takim minimalistą. Mnie wystarczyła z fizyki trójka, jak dostałem czwórkę, to się cieszyłem, ale nie było to zbyt często. Dlaczego? Dlatego, że no dzisiaj dużo bym dał, żeby mieć chociażby minimum wiedzy na, tego, na ten temat, jak rozkładają się siły, jak te wektory, wszystkie, by, jakby to podziałało, no bo... Każdy, ja nie wiem w ogóle, czy, ale mówię to w tej chwili po to, żeby, żebyśmy się tak wszyscy ze sobą nie, niekoniecznie musieli zgadzać, żeby jakieś ziarno niepewności zasiać, no bo zacząłem sobie wyobrażać, jak gracie państwo w tenisa stołowego albo w no, piłkę nożną, podkręcona piłka zachowuje się bardzo dziwnie, ale czy w tym wypadku mogła to być podkręcona piłka, która sobie tak nagle podskoczyła? Tego nie wiem, pojęcia nie mam i tu stąd mój ten taki żal, że się fizyki bardziej nie uczyłem, bo być może dzisiaj potrafiłbym sobie to jakoś rozrysować, czy w każdym razie jakoś wykoncypować. No a tak skazany jestem na rzucenie pewnej teorii i niestety ktoś inny, mądrzejszy musiałby ją złapać i ewentualnie się w sprawach tych związanych z fizyką wypowiedzieć.
2: Panie Marku, Pan wtrącił pewien tutaj kontekst związany z piłką nożną. To jest bardzo fajna rzecz, dlatego że jeżeli ktoś mniej więcej obserwuje tematy związane z piłką nożną, to być może trafił na przykład na rzuty wolne w wykonaniu Roberto Carlosa słynne, gdzie piłka leci totalnym łukiem i jak gdyby nie wiadomo skąd nagle wraca, prawda? Mówimy o takiej rotacji. Czy wspomniał Pan też o tenisie stołowym? W tenisie stołowym mamy do czynienia z bardzo lekką piłką. Bardzo lekką piłeczką, która tak naprawdę może zachowywać się różnie właśnie w kontekście nawet delikatnych podmuchów powietrza, czyli jak gdyby różnego rodzaju niestabilność powietrza w danym miejscu może spowodować, że ta piłeczka ma prawo zachować się jak gdyby minimalnie inaczej. Natomiast tutaj faktycznie mówimy o czymś, co wyglądało jakby ktoś tę piłkę no, niby podrzucił, tak? czyli no to było zupełnie coś innego.
1: Tak, dziwna sprawa. Czy jakaś anomalia, czy też nawiedzona sala
3: gimnastyczna? Marku, jeszcze... A propos tenisa stołowego, no to zgoda, piłka jest lekka, tylko że ja miałem okazję obserwować takich wyjadaczy w, te, w tej dyscyplinie i to byli ludzie, którzy potrafili, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale i to świadomie robili, taką stojącą piłkę, a czasami wracającą, ona tak rotowała, ale jakoś tak przydziwnie, że ona potrafiła nawet wyjść, no tu troszeczkę mi słownictwa brakuje, wyjść poza tę siatkę na, 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 pole, na pole przeciwnika, po czym zupełnie, zupełnie zmienić kierunek. Yy, właściwie też trudno byłoby powiedzieć i to było, i to było intencjonalne, zamierzone w przypadku, w przypadku gracza. No, był sposób na, sposób na robienie swojego przeciwnika w konia. W związku z tym y, zgoda, jeśli chodzi o lekkość piłki i, i powiedzmy inne jej zachowania, zgoda. Natomiast to, że rotacja, jakiś sposób y, y, wypuszczenia tej piłki ma znaczenie dla toru, y, jakim ona się porusza, no, to dla mnie jest jakaś wskazówka, ale powtarzam, za mało konkretnej wiedzy, za dużo, w, tym, w moim przypadku, za dużo jakichś takich teorii.
1: Mhm. Yy, to podsumuję może, dlatego że musimy, musimy zostawić sobie miejsce jeszcze na sześć różnych różnej długości historii, to powiem tak. W sieci możecie sobie znaleźć rzeczywiście wiele nagrań pokazujących, że no przedmioty, które powinny nie poruszać się same z siebie, jednak się poruszają. Czy dzieje się to za pośrednictwem no jakichś, powiedzmy, swobodnych energii, które zupełnie naturalnego pochodzenia, czy też ma to związek z siłami paranormalnymi. Hmm. Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Tak samo w tym, w tym, w tej historii o niewidzialnym graczu nie odpowiemy sobie finalnie na, na pytanie, czy w grę wchodzi jakiś tam, jakaś tam tajemnicza energia o zupełnie fizycznej naturze, czy jak powiedziałem, nawiedzona sala gimnastyczna. Ale przejdźmy do historii numer dwa. Ona jest troszeczkę niżej pod szczytem na naszym icebergu I ona się nazywa, ona się nazywa, już wam mówię, dom, którego nie było. Możecie sobie tutaj, możecie się już tutaj domyślić o co chodzi. Ta historia, również, ta historia również została opublikowana w roku 2003 w nieznanym świecie. Jej autorka relacjonuje nam z, w, wyprawę ze swoją kuzynką oraz matką tej kuzynki, czyli swoją ciotką, do dziekanowa Leśnego w pobliżu Warszawy. Ta kuzynka szukała domu do, do kupienia, no i w pewnym momencie... Przejeżdżając przez wspomnianą miejscowość, obie kobiety zauważyły bardzo charakterystyczny budynek, ale pojechały dalej. Mówię obie kobiety, gdyż ta pani wspominała, że ciotka, która siedziała z tyłu, no akurat była zajęta czymś innym. Y Szukając tego domu dla kuzynki, rozglądały się po okolicy, no i w drodze powrotnej chciały przyjrzeć się jeszcze raz widzianemu na początku budynkowi. Okazało się, że on nie tak, nie istnieje. W miejscu, które doskonale pamiętały, gdzie widziały ten bardzo charakterystyczny budynek, nie było nic. Pani Barbara, która, jak powiedziałem, jest autorką tej relacji, no, nie była go w stanie zlokalizować pomimo faktu, że przemierzała tą trasę wielokrotnie później, gdyż w owym dziekanowie leśnym pracowała. Les. Jakie masz odczucia dotyczące tej historii? Bo to jest taki schemat, który się pojawia jednak dość często, że ludzie nagle trafiają do jakiejś zmienionej, zmienionej rzeczywistości, w której nic nie jest takie, jak być powinno.
2: Dokładnie tak. Ja nie przytoczę specjalnych szczegółów, natomiast swego czasu bardzo polubiłem autora, który nazywa się Wiktor Parkas. To jest dziennikarz śledczy, który opublikował bodajże dwie książki, przynajmniej na razie wiem o dwóch książkach i obydwie książki mam, um, ukryte rzeczywistości i, i, i chyba jakaś jeszcze o podobnym, o podobnym tytule. Tam między nimi opisuje człowiek um, o okolicznościach, które wydarzyły się gdzieś na świecie, które potwierdzone były przez ludzi przez jakieś doniesienia prasowe i tak dalej i tak dalej i między innymi opisywał też bodajże, o ile pamiętam, coś związanego właśnie z domem czy nawet wręcz pałacem. To był jakiś okres II wojny światowej, gdzie z okien pewnego miejsca było widać pałac, a później nagle się okazywało, że tam nie było tego budynku i to ponoć było potwierdzone przez wielość, wielość osób, podobnie jak sytuacje związane również z II wojną światową, kiedy chodziło o zaginięcie e, grup żołnierzy całych, tak, czy chodziło o jakąś dywizję, czy coś w tym stylu, które przemieszczały się w jakimś konkretnym e, kierunku, gdzieś przez, e, miały przejść przez jakieś góry, a, I później okazało się, że tak naprawdę kontakt został stracony z tą, z tą grupą żołnierzy i oni tam zginęli i nikt nie wie tak naprawdę, co się z nimi stało. Więc tego typu kreacje rzeczywistości no, bywają i wielokrotnie na takie coś trafiałem. Jest to zastanawiające, w jakim celu się to dzieje, a że pamiętajmy, że nic nie dzieje się przypadkiem, więc no, każdemu służy jakiś powód. Tylko teraz pytanie, jaki?
1: Marku, w tej dziwnej relacji, jak powiedziałem, pobrzmiewają takie akcenty dobrze nam znane z literatury, ale też innych relacji paranormalnych. Ale w tej historii jest wiele rzeczy niepokojących. Kobiety, które nagle znajdują się, orientują się, przynajmniej jedna z nich orientuje się, że jest w jakiejś rzeczywistości troszeczkę mniej jej znanej, chociaż lokalizacja i, i okolica no nie jest może nie jest może dla niej jakaś zagadkowa. Potem wracają, tego domu nie ma. Potem kuzynka tam wraca jeszcze raz, tego domu znowu nie ma. Potem pani Barbara, która tam pracuje, tego domu szuka i znowu go nie ma. Takie opowieści budzą we mnie, powiem, pewien taki podskórny lęk, dlatego, że historia o tym, o tym nieistniejącym domu z Zdziekanowa Leśnego nie jest jedyną, która dotarła do, do nieznanego świata. Ale i Iweliosie, może oddajmy na chwilę głos y, naszym świadkom.
0: W drodze powrotnej do Warszawy chciałyśmy jeszcze raz zobaczyć pierwszy dom, ale ku naszemu zdumieniu okazało się, że go nie ma. Niedługo potem Małgosia ponownie przejechała tę samą trasę, znajdując tylko jeden dom, ten rzeczywisty. Także ja nigdy więcej nie zobaczyłam domu Fantomu. Mimo, że później wielokrotnie tamtędy przejeżdżałam, gdyż pracowałam w Dziekonowie Leśnym.
1: Dom Fantom, dobre określenie. To znaczy, że go rzeczywiście nie było? A może było to jedynie jakieś przewidzenie? Co sądzisz o takich zdarzeniach? Z perspektywy zarówno tej zdroworozsądkowej, którą tak często przecież podkreślasz, no ale też tej, tej perspektywy pisarza science fiction.
3: Więc może najpierw ta druga perspektywa, ona mi się bardzo, bardzo podoba, to jest takie bardzo i filmowe, i literackie, dom, który znika, dom, który był, a którego nie ma. No, to jest rzeczywiście dobry materiał. Owszem, ostrzelany już bardzo mocno w literaturze czy w, w innych takich dziełach artystycznych. Niemniej jednak na zasadzie znacie to, posłuchajcie, dałoby się go pewno jeszcze nie raz wykorzystać. Ta racjonalność, którą ja proponuję, ona jest czasami jednak wymuszona, no, ja staram się po prostu dosypy, dosypywać troszeczkę tego piasku w tryby nie po to, żeby się masz machina zacięła, tylko żebyśmy nie mieli takiego przekonania, że wszystko co dziwne musi być na, na, pewno, na pewno paranormalne i tak dalej, i tak dalej gdzieś mi jest oczywiście blisko do, 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 do postrzegania świata w taki troszeczkę sposób nazwijmy go niesamowity ale jednak no Trochę na takiej, trochę może nawet z, z obowiązku, no to proponuję, proponuję na przykład w tym przypadku rozważyć, uh, czy nie mogło być tak, że w którymś z tych przejazdów, może pierwszym, panie po prostu y, podążały inną drogą. Sieć dróg, tych lokalnych szczególnie, w niektórych regionach Polski jest dosyć gęsta. Wystarczy gdzieś na jakimś skrzyżowaniu skręcić nie w tę stronę, albo na przykład na jakimś rozjeździe i już nagle jesteśmy w innej okolicy, a kiedy wracamy, mogła być to już ta, ta sam mogła już być to właściwa droga wiem, sam mam poczucie tego, że właściwie robię to troszeczkę na siłę, ale jednak robię, ponieważ nie da się tego wykluczyć, że gdzieś tam ktoś w którymś momencie, w tym wypadku panie jadące, popełniły jakiś błąd no, dla, potrzeb, dla potrzeb audycji nazwijmy go nawigacyjny I, i stąd się wzięła ta historia, że po prostu, kiedy wracały, kiedy później podróżowały, to już zawsze jeździły tą, tą drogą, przy której dom nie stał, a raz zdarzyło się na skutek nieuwagi, po prostu skręciły nie tam, gdzie trzeba, albo na rozjeździe pojechały nie w tę stronę. Naciągane? No tak, naciągałem to jak mogłem, w związku z tym pewno trochę naciągane, jednak, jednak nie da się tego wykluczyć. I warto, nawet pisząc historię, warto również wstawić takiego namolnego jakiegoś bohatera, który również na podobnej zasadzie, może bardziej inteligentnej niż ja, e, kwestionu kwestionuje pewną rzeczywistość. Może nie zawsze po to, żeby ją tak naprawdę zakwestionować, tylko żeby to ziarno niepewności pojawiło się. Mnie w każdym razie te historie, tego rodzaju historie, jednak jakiś tam dreszcz na plecach zostawiają, no bo to jest, proszę Państwa, naprawdę w jakiś sposób mm, straszne. Wycina nam coś, jakaś siła, jakieś zjawisko, wycina nam fragment rzeczywistości. Jeśli mhm. byłaby to prawda, jeśli byłaby to prawda, no to jaką mamy gwarancję, że z naszej rzeczywistości nie zostanie wycięte coś? na czym nam na przykład zależy, a może ktoś, na kim nam zależy.
2: Panie Marku, wspomniał Pan bardzo fajnie o tym, żeby wsypać ten piasek w tryby, choćby ze względu na to, że takie spojrzenie, nawet czasem troszeczkę na siłę z boku, powoduje być może odświeżenie umysłu i właściwy dystans do tego. I w takiej chwili możemy sobie pomyśleć, no tak, Panie niby coś widziały, ale przecież... Pamiętajmy, że bywają nieraz spotykane żartobliwe konteksty pod tytułem skręć w lewo. To drugie lewo. Dokładnie. Więc być może, Więc być może to kobiece spojrzenie faktycznie czasem bierze górę. Natomiast automatyzm poruszania się po własnym tak zwanym terytorium no raczej chyba nie, mogł, nie mógłby skutkować czymś takim jak jadę, w miejscu, w którym wiem, gdzie jestem przemierzam to miejsce po prostu ileś razy i, i jednak jadę gdzie indziej i to robię z premedytacją i później mówię z premedytacją, że jednak byłam w innym miejscu, chociaż byłam tak naprawdę w innym miejscu.
1: Ja tylko dodam troszeczkę jako adwokat diabła, że pani, które, pani, która czyli pani Barbara mówiła o tym, że ten dom wyróżniał się na tle innych. To znaczy, o ile ten, którego szukały był po prostu na jakimś terenie niezalesionym, tak dom Widmo, o którym ona wspomina, stał w, oto, w, w ogrodzie w otoczeniu drzew i był tymi drzewami częściowo zasłonięty. I one na niego zwróciły uwagę, nie to, że widział go gdzieś kątem oka, tylko pani Barbara powiedziała nagle do swojej, do swojej kuzynki Małgorzaty zobacz, ktoś sobie kupił taki właśnie dom. A w, te, w tej miejscowości tych nieruchomości na sprzedaż było dość sporo. Dziwne, że, że tego nie zauważyły, ale ja wam powiem coś, co, co coś jeszcze bardziej przerażającego. Otóż na przestrzeni lat do nieznanego świata takich historii napłynęło no może kilkanaście. Niektóre dały się wytłumaczyć tym, że ktoś na przykład pogubił po prostu w nocy drogę. Albo źle się zorientował, gdzie tak naprawdę jest. To działa, sam się tak parę razy naciąłem, kiedy na przykład padał deszcz w nocy, a ja jechałem samochodem, albo nie paliły się światła, przy drodze i to też tak naprawdę jest się nie trudno niekiedy, niekiedy zgubić, to bardziej jeżeli jest się zmęczonym. Natomiast w biały dzień to jest chyba trochę inaczej. I ja sam pamiętam taką historię, która była przytaczona, chyba była przytaczona, tak, wydaje mi się, że była w audycji o efekcie Mandeli i jeżeli się działa we Wrocławiu. Tam pewien pan, który chciał sobie skrócić drogę zwyczajnie, wszedł przeszedł chyba przez jakiś żywopłot i nagle się okazało, że jest w zupełnie innym miejscu. Znaczy to był niby Wrocław nadal. Nadal była ta sama okolica, tylko że wyglądała już w sposób no, bardziej niesamowity, bardziej futurystyczny. Nie to, że on się przeniósł do przyszłości, ale budynki, które widział, wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej i nie dało się to wytłumaczyć, nie wiem, chwilowym innym kątem badania promieni słonecznych. Nie, one wyglądały po prostu inaczej. To tak jakby na chwilę znalazł się w jakiejś bocznej odnodze z rzeczywistości. To był chyba pan Jacek, z tego co sobie przypominam, stały czytelnik Nieznanego Świata i on sobie w pewnym momencie uświadomił, że on może zostać uwięziony w tej, w tej bocznej odnodze w Wrocławie, w innej rzeczywistości i nawet się bał, jak wróci do domu. Na szczęście po prostu yy, yy, po prostu wyszedł przez tą samą dziurę w, w żywopłocie czy w płocie, którą to wszedł i znalazł się już na powrót w tym Wrocławiu Szarym, bodajże perelowskim
2: jeszcze wtedy, mm, tak? Jeśli to... można, mhm. jeśli można, odniosę się dokładnie do tej historii, bo najprawdopodobniej przytoczyłeś coś, co chodziło mi po głowie jako analogia do mojego przeżycia, jakie miało miejsce jakiś czas temu, to było kilka lat wcześniej. Sytuacja była tego typu, że ja Między policami. Działo się to w Szczecinie. Ja, y, police Szczecin, tak naprawdę poruszam się autem, ale zdarza się, że wsiadam w tak zwany publicystyczny środek transportu. No i akurat w tamtym okresie czasu jechałem bodajże tramwajem. Tak to był tramwaj. Książka w ręku i czytam, więc w momencie je jechania e, od czasu do czasu człowiek zerka, żeby się zorientować, w którym miejscu jest, żeby nie przegapić swojego przystanku. W tamtym momencie, wtedy, kiedy to się zdarzyło, pamiętam, że sytuacja była troszeczkę inna, mianowicie ja, e, jak gdyby podświadomie konotując ilość czasu, która już została e, spożyta na przemieszczanie się tym tramwajem, e, wydawało mi się, że powinienem znaleźć się, Dokładnie w jakimś konkretnym miejscu i zerknąłem za szybę i po prostu taki, takie tabuny ciarek, jakie zaczęły mnie zżerać i taki, takie lodowate zimno niepewności, nie przypominam sobie czegoś takiego, bo okazało się, że właśnie jestem w Szczecinie, ja rozpoznawałem, dokładnie tak jak mówiłeś przed chwileczką, dokładnie rozpoznawałem styl budynków Szczecina, który w odpowiedniej lokalizacji się znajdował, natomiast ja nie kojarzyłem tego miejsca w, tamtej, w tamtym rejonie i dla mnie to było po prostu jak właśnie przeniesienie się do jakiejś odnogi rzeczywistości, do alternatyw alternatywnego wymiaru i nie potrafiłem dojść do siebie. Stałem i patrzyłem jak ogłupiały na zewnątrz przez okno, co się dzieje. Później Zacząłem się dostrajać, ponieważ zorientowałem się, że moje przekonanie, że jestem w tym miejscu, minęło się, przesunęło się fazowo z tym miejscem, które być naprawdę powinno i musiałem się dopiero dostroić, czekając na następny przystanek. E, ja e, opisując to coś, co pojawi się też w lekcji paranormalności, zwracam uwagę na dokładność opisów, tak jak napisałem wcześniej. I bardzo pamiętam ten przypadek tego pana, który opisywał to, że on się nagle znalazł, ale, ale co dalej? Tam nie było czegoś takiego, w jaki on sposób wracał do tej rzeczywistości. Przynajmniej ja sobie tego nie przypominam. Więc to doskonale pamiętam. I ten mój powrót, jak ta fala schodziła, jak się uspokajało, i zacząłem nabierać temperatury ciała, że się tak po prostu kolokwialnie wyrażę, bo wszystko zaczęło stawać się oczywiste. Czyli zwyczajne przekonanie, że powinienem być w tym miejscu, nie trafiło na dane miejsce. I tylko z tego powodu powstał dysonans tak zwanego zbudowania pewności, że jestem tutaj, gdzie powinienem być. I być może czasem właśnie wynikają z takich sytuacji tego typu powody.
1: Mhm. No, pamiętam wiele innych relacji mówiących o tym, że na przykład ktoś widział sceny, które nie powinny mieć miejsca. Przypominam sobie taką historię nadesłaną do nieznanego świata i ona była z Wiednia. Napisał to Polak, który tam mieszkał po prostu pewnego dnia, biegał sobie gdzieś w okolicach stolicy Austrii w pewnym momencie zauważył stojącą karetkę albo, albo samochód policyjny no i postanowił się temu przyjrzeć, co się stało pech chciał, że sytuacja, która się rozgrywała była widoczna tylko dla niego, była absolutnie rzeczywista te fantomy się poruszały nawet coś mówiły, tylko nie było słychać głosu, tak jakby zobaczył po prostu scenę z przeszłości, z innego, z innego czasu. O tym samym mówił nam kiedyś Arek Kocik, to chyba relację przytaczał nawet kilkakrotnie w, w naszych programach, mówiąc o wydarzeniu, które miało miejsce w jednym z bloków w Olsztynie, gdzie mieszkaniec zobaczył po prostu dwóch facetów, którzy wyglądali po prostu jak inkasenci albo ktoś w tym stylu, tylko że byli w złej płaszczyźnie usytuowani do rzeczywistości, to znaczy brodzili po kolana w, w podłodze, sami mieli też taką eteryczną naturę. Także może być tak, że te, te linie rzeczywistości gdzieś się tam przycinają. Nie, nie dzieje się to wyłącznie, wyłącznie w filmach takich jak Wszystko Wszędzie Naraz, o których będziemy z Markiem opowiadać już w najbliższy piątek, ale pod wpływem jakichś nieznanych nam sił tego, tego typu zjawiska no mają miejsce na co dzień. Tylko pytanie, czy, czy po prostu wpadamy w jakiś wir rzeczywistości i nagle ona nas wypływa w, 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 w jakimś zmienionej, zmienionym wymiarze, który jest taki jak nasz, ale, tylko, ale a różni się tylko jakimiś, jakimiś drobnymi szczegółami, czy po prostu, jak tutaj Les zasugerował, wszystko jest błędem takich nakładających się na siebie problemów
3: związanych z tym, jak świat postrzegamy. Ja jednak cały czas myślę o tym, przypomniałem sobie pewną historię z dzieciństwa, no niech będzie, że z dzieciństwa jak łatwo jest na prostej drodze, wydawałoby się, czasami popełnić błąd. Otóż ja, będąc takim wczesnym nastolatkiem, spędzałem wakacje, całe wakacje, całe dwa miesiące letnich wakacji w miejscowości takiej podbydgoskiej, która nazywa się Pieczyska. I tam miałem swoją ulubioną trasę przez las, wtedy byłem maniakiem roweru, Zostało mi to na bardzo, bardzo długo, ale wtedy miałem taką ulubioną trasę, którą pokonywałem przynajmniej raz dziennie. To była trasa przez las, liczyła, nie wiem, trzy, może cztery kilometry. I no, jak się je upokonuje przynajmniej raz dziennie, no to gdzieś w połowie wakacji człowiek ma to właściwie każdy, każdy kamień po drodze opanowany, jakby namierzony i ta rasa jest opanowana w sposób taki perfekcyjny właściwie. I ja sobie przypominam, że zdarzyło mi się raz, jeździłem na pamięć, to, to prawda, jeździłem tak, no po prostu jechałem, Coś, co, co dobrze znałem i ten trasy pokonywałem. I zdarzył mi się taki przypadek, że nagle znalazłem się i nie wiedziałem, gdzie jestem, chociaż pokonywałem dobrze znaną sobie trasę. Później błądząc po tych ścieżkach w lesie, bo to taki był taki lasek, przynajmniej pierwsza część tej trasy to był taki lasek, no ja nie wiem, ja nie potrafię określać wieku drzew, to były takie choinki, tylko że bardzo, bardzo duże. I, czyli tam miały sobie tam, powiedzmy, no... To jeszcze nie był taki typowy las, że pnie, sosny i tak dalej, tylko takie stałe te choinki, ale tam była ścieżka pomiędzy nimi. I poś musiałem poświęcić dużo czasu, żeby znaleźć tę drogę właściwą i wrócić do domu. Ja, ja byłem, co prawda, człowiekiem, młodym, bardzo człowiekiem, który jakoś takich strachów leśnych nie miał. Ja nie bałem się, że zginę, zginę tam na wieki i już tak jak Jasi, Małgosia zostanę w tym lesie, jeszcze baba Jaga, Babę Jagę spotkam. Nie. Natomiast no, nie mogłem znaleźć, jak, jak się stamtąd... wiedziałem, że jak przyjdzie co do czego, to siądę z roweru, pójdę na wprost i wcześniej czy później do, 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 do jak jakiegoś duktu leśnego dojdę. Ale to był taki przypadek, który przekonuje mnie, że czasami taka jeżdżenie na pamięć, jakaś taka, taka spowolniona uwaga, czy też w każdym razie taka rozproszona uwaga, bo oczywiście jadąc trasą, którą, którą się zna, człowiek no, myśli o niebieskich migdałach na przykład. I sobie jechałem i gdzieś ten trasę zgubiłem. Do dzisiaj nie wiem, jak to się stało nic jakiegoś, tak powiedzmy, w tym, w, tej, w tym przypadku nic jakiegoś niesamowitego w tym nie upatruje, po prostu gapa, no. byłem gapa, no, I, i czasami takie niuanse zupełnie, gdzieś tam musiałem po prostu źle pojechać, gdzieś za, nie skręcić w tym momencie, i cały czas mnie tego rodzaju przypadki, bo my, nam się tylko wydaje tak na co dzień, że my panujemy nad swoją percepcją, że my wszystko odbieramy, kontrolujemy mielimy w sobie i po prostu panujemy nad tym, no okazuje się, że nie zawsze, że są takie momenty, kiedy nad tym nie panujemy, I, ale nam się wydaje, że wszystko widzimy. No, przecież jechałem, prowadziłem rower, y, naciskałem te, te pedały, kierowałem i niby wszystko powinno działać. Raz nie zadziałało. W związku z tym ja dlatego pod, do tego rodzaju historii podchodzę ostrożnie, co nie znaczy, że nie lubię. Nawet bardzo lubię, i one bardzo pobudzają moją wyobraźnię.
2: A propos tego typu projekcji, o których Piotr wspominałeś, czyli panowie sędzi brodzący po kolanach w, w gruncie. I ja, będąc, pamiętam, z rodziną w Malborku, zaprzejaźniliśmy się z dwójką młodych. Y, przewodników, którzy tam prowadzali, no to opowiadali o tym, jak y, budowlańcy, którzy tam remontowali jakieś prostu spierdzielali stamtąd, ponieważ widzieli właśnie tabun ludzi idących, jak gdyby właśnie brodzących po pas w, w miejscu, w którym tak naprawdę nie powinno nic być, czyli gdzieś w jakichś wnętrzach. Y, wiadomo, że wydarzenia, które dzieją się w naszej rzeczywistości mają Różno, m, różny potencjał energetyczny. Niektóre, niektóre są mniej energetyczne, niektóre, niektóre zawierają więcej tej energii. Być może właśnie te projekcje przez kogoś są łatwiejsze, jak gdyby w odbieraniu, tak czyli jak gdyby prościej jest się dostroić i, i pozyskać z tej przestrzeni tego typu przekaz.
1: Mhm. To była druga historia na naszej liście, ale teraz przejdziemy do czegoś jeszcze dziwniejszego. Relacja nazywa się Człowiek z Kuli. To jest, jak powiedziałem, trzeci punkt na naszym icebergu. Została ona nadesłana do Nieznanego świata przez pana Eugeniusza Jana Kaz Człuchowa w roku 2003. Wydarzenie miało miejsce w latach 80., bo pan Jan, Eugeniusz Jan pisze także, razem z kolegami, próbował wywoływać duchy, no i traktowali te seanse spirytystyczne jako sposób spędzania wolnego czasu. I Weliosie, teraz chwila dla ciebie, przeczytaj nam kawałek tej relacji, w którym yy, kumuluje się cała niezwykłość.
0: I oto jest rok 1983, a ja uczestniczę w seansie spirytystycznym. W pewnym momencie nad pomieniem świecy pojawia się kula o średnicy około 5-6 cm w kolorze dymu z papierosa. Widać w niej, jak na małym ekranie telewizora, przestrzeń i głębi obrazu. Obraz ten tworzą łąka z polną drogą i rozciągające się w dali łany żyta. Idzie nią mężczyzna prowadząc stary rower. Na głowie ma czapkę z taszkiem. Wygląda jak typowy rolnik z lat pięćdziesiątych.
1: Les, co było właściwie potem, bo to nie jest koniec tej historii. Yy, wiadomo podczas sensów spirytystycznych dochodzi do różnego rodzaju dziwnych zdarzeń ale dlaczego dlaczego one nie są dzisiaj tak yy, popularne jak były, jak były jak miały wzięcie jeszcze kiedyś yy, no, przecież pamiętamy ten okres o, ogromnej ich popularności ale nagle to wszystko jakoś ucichło czy to znaczy, że yy, w Polsce nie ma osób które by mogły albo miały jakieś predyspozycje, by takie seansy prowadzić, bo przecież trzeba do tego zdolności mediumicznych jakby nie było. No ale żeśmy może odbiegli od, od sedna sprawy, bo dziwne doświadczenie pana Eugeniusza na tym się nie
2: kończy. Zdecydowanie nie odbiegliśmy. Myślę, że powodem takiej progresji w rozwoju tego typu podejścia do takich spraw może być po prostu... Nasza globalna wioska, której mamy coraz więcej w telefonie, w laptopie, w telewizorze, dostępność nagła dostępność do informacji w nagły sposób, w ciągu kilku minut, w ciągu kilku sekund. Czasem jesteśmy w stanie zweryfikować pewne informacje, jesteśmy w stanie dowiedzieć się czegoś nowego albo nawet i zmienić swoje widzenie świata. Ze względu na to, że trafiamy akurat na pewnego rodzaju opis, na pewnego rodzaju e, sentencje, e, które potrafią do nas trafić w taki sposób, że identyfikujemy się z tym czymś. Więc m, być może i na pewno jest tak, że osoby, które posiadają e, zwiększony kontakt z e, tamtą stroną, e, one to umieją, umieć będą. I są takie osoby i takie osoby na pewno nie przestaną się pojawiać. Natomiast być może ta globalna wioska sprawia, że jak gdyby zelżało troszeczkę zainteresowanie, ponieważ wiesz, to jest tak jak kiedyś pamiętam, to były historie, dajmy na to, jak opowiadano z Radiem Wolna Europa, kiedy informacje były przekazywane przez te stacje, które nie były dostępne tutaj Ludzie siedzieli z atencją, chłonęli te wszystkie informacje. Później był okres, kiedy ja na przykład, oczywiście człowiek, który pasjonuje się i którego życiem jest cięższy rodzaj muzyczny, pamiętam fanziny, magazyny muzyczne, które były przywożone przez ludzi wyjeżdżających chociażby do zachodniej Europy, czy do Stanów, do Kanady i stamtąd były przywożone różnego rodzaju Gazety, prasa, i tak dalej. I to było właśnie również z atencją celebrowane. To, że mam wręcz, że oto coś nowego, coś czego nie ma tutaj. A dzisiaj, kiedy tak naprawdę włączamy YouTube'a, włączamy internet i mamy pod dostatkiem wszystkiego, więc być może ta ogólna dostępność sprawiła, że ta chłonność nasza na tego typu rzeczy troszeczkę z, się zmniejszyła. I nie mówię tutaj o y, zmniejszającej się chłonności u wszystkich ludzi, bo jeżeli ktoś czuje, że, że chce po prostu się przestać interesować, a bo to bo coś tam, coś tam, to to jest kwestia tylko i wyłącznie związana z konstruktem mentalnym danej osoby, ale jeżeli coś jest ciekawego, to powinno zawsze pozostać na topie zainteresowania i tak samo będą ludzie, którzy wywołują duchy, to zawsze będzie umiejętność, to zawsze będzie coś, co wykracza poza naszą codzienność i tak jak w przypadku na przykład tutaj tej historii e, pana e, no Jest to oczywiście nietypowa sytuacja, tak, bo mamy e, tutaj m, e, opis spotkania tak naprawdę e, z ojcem jednego, jednej z osób, która uczestniczyła w tym sensie. Czyli ojciec tej osoby ukazał się w tej kuli, jak gdyby takiej kula to z papierosa, jak gdyby dym ale, świe, ale świeciła bardzo mocno ponoć e, i ta osoba z rowerem szła sobie i odwróciła się i patrzyła w stronę tych osób, które w tym się uczestniczyły. E, zastanawiałem się i próbowałem sobie to wszystko oceniać. To również wydaje mi się pewnego rodzaju kreacją. Być może e, osoba, która, której to ojciec właśnie tam się ukazał, być może ona w jakiś sposób posiadała... E, Większe możliwości, może to była nieświadoma możliwość, być może to była nieświadoma umiejętność takiej osoby w momencie, kiedy no coś mamy, ale nie wiemy o tym, tak, I to w pewnych okolicznościach nam się ukazuje. Być może to było również przywołanie sytuacji, której nie pamiętamy, bo nawet, nawet i psychologia przecież mówi tak, że wszystko mamy zapisane w naszym umyśle każdy moment, każdy kolor, światło, wszystko dokładnie wszystko. Mm -hmm. A tylko, za... tylko po prostu układamy sobie, nasz mózg układa w odpowiednich szufladkach. Niektóre są bardziej dostępne, niektóre mają swoje najwyższe priorytety, niektóre są zbywane i usuwane niejako do, do piwnic.
1: Mm -hmm. Chciałem się tak zapytać z ciekawości czystej, czy podczas zbierania materiału do swoich książek no przecież spotykałeś się z różnymi ludźmi, zbierałeś te relacje przez bardzo długo. Czy spotkałeś się z ludźmi, którzy brali udział współcześnie w seansach spirytystycznych?
2: Tak, natomiast pamiętam, że rozmowy na temat seansów były jak gdyby troszeczkę pomijane, tak? Czyli była tylko adnotacja, że ktoś brał udział w seansie, natomiast zazwyczaj nie było tam specjalnego halo tak zwanego czyli nic tam tak za specjalnie się nie działo, a być może to, to jest podejście tych ludzi, być może oni też mi opisywali coś, co było tak naprawdę inne, tylko że oni inaczej to potraktowali. Rozumiesz, to mogło być również w taki sposób przedstawiane.
1: Ja muszę powiedzieć, że na przestrzeni wielu lat spotkałem się z bardzo niewieloma yy, wiarygodnymi relacjami na temat przeprowadzanych Polsce seansów spirytystycznych. Okej, okay, można powiedzieć, że każdy sobie może coś takiego zorganizować, natomiast chodzi mi o grupy, grupy spirytystów, którzy um, no ogłaszają się, no, a może cały sęk w tym, że oni się w ogóle nie ogłaszają, że to jest przeprowadzane gdzieś w jakichś partyzanckich warunkach. Natomiast czasami dochodziły do mnie różnego rodzaju relacje na temat nieudanych seansów że ktoś próbował, bawił się, no i stało się coś dziwnego. I pamiętam taką opowieść yy, yy, kobiety, która w sumie kilkakrotnie próbowała się bawić w coś takiego i była o tyle, nie wiem jak to powiedzieć, nieroztropna, że angażowała w to swoje dzieci, a także jakichś okolicznych nastolatków. No i za każdym razem, kiedy oni próbowali tamtych duchy wywoływać to chyba sobie, wiecie, ustalali jakiś taki w ogóle randomowy porządek zdarzeń. Problem w tym, że ona te zdolności mediumiczne miała. Zawsze im coś przerywało, zawsze ich coś straszyło, ale koniec końców zdarzyło się coś, co, co sprawiło, że przestali w ogóle. Ehm, otóż yy, po prostu na podwórzu tej kobiety pewnego dnia pojawił się fantom. Pojawiła się zjawa człowieka w czerni. Był to po prostu facet ubrany na czarno, który sobie stał. Problem w tym, że wyglądał jak ktoś z zupełnie innej epoki. No i od tego czasu ona skończyła już z tymi seansami, z tym wróżeniem i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię tutaj o tym, żeby straszyć broń kogoś, kto mm, próbuje sobie jakiś tam jakichś tam aktywności paranormalnych. Nie, nie. Natomiast potem w jej życiu miało miejsce szereg różnego rodzaju nieszczęść ona od tego w ogóle odeszła. Natomiast często bywa tak, że ktoś nieświadomy swoich zdolności no przyciąga do siebie różnego rodzaju siły i to jest przyczyną nieszczęścia często i oskarżeń o to, że że wszelkie kąszachty, tak z, z, ze spirytyzmem, ze zjawiskami paranormalnymi, no kończą się problemami, kończą się problemami psychicznymi, czy też jakimś tam dotknięciem nieznanego właśnie. A, a problemem jest zwykle to nieumiejętne obchodzenie się, brak y, przeszkolenia BHP, jeżeli chodzi o różnego rodzaju postępowania i doznania. Ale ja się tutaj rozgadałem, Marku, bo jeżeli mówimy o seansach spirytystycznych, mamy przed, przed oczyma wirujące. Stoliki ludzi trzymających się za ręce, te media, które yy, no, wyczyniały tam cuda. Dzisiaj już takich mediów nie ma. No może poza, y, poza Kajem Mygę z Niemiec, y, który jest takim najsłynniejszym współczesnym medium spirytystycznym starego typu, niestety trudno w jego przypadku odróżnić y, y, kuglarstwo od fikcji tak naprawdę ale warto na tą postać zwrócić uwagę no ale wróćmy do tej historii niezwykłej o, o tym człowieku z kuli bo okazuje się, że szansy spirytystyczne, no coś co obrosło legendą, co, co dzisiaj już jest takim echem przeszłości, no nagle okazuje się, że praktykowane było i działy się tam różne dziwne
3: rzeczy no tak, ale jeszcze wrócę na chwilę do, do tego do, do tych szansów spirytystycznych bo z jednej strony jest tak, że jakoś one rzeczywiście za, jakby zniknęły z krajobrazu, ale pytanie dlaczego i to pytanie chyba ma wiele odpowiedzi, nie wykluczających się zresztą, tylko raczej takich, to takie, takie drogi, które są równoległe do siebie. Po pierwsze o, to przekonanie o tym, że nowoczesność równa się wyeliminowanie z naszego życia wszystkiego, co jest paranormalne, co jest niezwykłe, co jest dziwne, część ludzi we współczesnym społeczeństwie takim właśnie przekonaniom hołduje. To znaczy, no, ktoś wierzy w jakieś dziwne rzeczy, to jest nienowoczesny. W związku z tym, ponieważ trzeba być nowoczesnym, no to się takie rzeczy w ogóle eliminuje z horyzontu swojego postrzegania. Ja nawet tego nie oceniam, to już sobie państwo sami ocencie, natomiast no, ewidentnie takie zjawisko występuje. Jeśli się dzisiaj komuś powie, o, jakby nawet napomknie o wywoływaniu duchów, no to w niektórych środowiskach jest taki, taki uśmieszek, taki, taki, taki z, z politowaniem właściwie mówić. No tak, tak, wywoływanie duchów oczywiście. To jest jedna strona medalu i myślę, że, że te seansy zniknęły między innymi dlatego, ale oczywiście zniknęły też, częściowo Piotr o tym mówiłeś, zniknęły też z tego powodu, że z kolei niejako z drugiej strony, Nieustannie płynie ostrzeżenie, żeby tego nie robić, żeby nie dotykać nieznanego, żeby się nie kontaktować z tamtą stroną, bo stamtąd przyjdą demony, a nie bliscy. To jest rzecz oczywiście do, 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 do analizy, do rozpatrzenia, no oczywiście do przetrawienia. W sobie, ale warto też mieć te, to na uwadze, że to też może od, od tego odstraszać. To radosne przywoływanie duchów, z którym mieliśmy do czynienia, no, no chociażby w pierwszej połowie XX wieku. Ono dzisiaj jest praktycznie nieobecne i znowu, jeśli mamy taką sytuację, że jedni traktują tego rodzaju aktywność jako grzech, grzech śmiertelny, a drudzy z kolei jako objaw zacofania i, i ciemnoty, no to trudno się, trudno się spodziewać, że, że, że to będzie jakieś zjawisko powszechne, że będzie budziło zainteresowanie. Ludzie mają teraz tyle innych, innych zajęć. To jakby, jakby określenie, opisanie krajobrazu, krajobrazu, który nas otacza. A teraz odnośnie, odnośnie samego, samego wydarzenia, no to cóż, no, jest jakaś, jest jakaś grupa świadków i ja oczywiście nie będę tu teraz robił, robił za, za tego sceptyka, bo, bo jest mi szalenie trudno to robić, bo próbując to musiałbym zakwestionować na przykład prawdziwość, prawdziwość tego, co, co, co mówią bohaterowie. No, ale właściwie dlaczego mam to robić? No to gdzieś tam z tyłu głowy jest oczywiście to pytanie, czy aby na pewno e, dana osoba powiedziała prawdę? No, tam to właściwie w każdej sytuacji można tego rodzaju pytanie postawić. Sam, sam obraz natomiast, który został nakreślony, on jest niezwykle ciekawy. Taki chyba, to powiedziałbym. Akurat oryginalność to nie jest najlepszy, najlepszy wyróżnik, ale tak, to, 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 ten, o, to, to, ta relacja jest po prostu oryginalna. Ta kula, ten obraz w tej kuli, mm, ja mówiąc szczerze, wcześniej czegoś takiego nie spotkałem i to może na przykład, może, ale nie musi wskazywać, że coś takiego albo zbliżonego rzeczywiście zaistniało i rzeczywiście to mógł być jakiś rodzaj przekazu, jakiś rodzaj komunikacji. Trudno coś więcej powiedzieć chyba. Tak,
1: jedno co jest w tym ciekawe, to fakt, że ludzie wywoływali, wywołują i wywoływać duchy będą. A co przy tym obserwują, to już inna sprawa. W każdym razie moim zdaniem historia bardzo ciekawa, ale przejdźmy do kolejnej, to numer cztery na naszej liście, Relacja ta nazywa się Ostatnie spotkanie. Została spisana przez gdańskiego dziennikarza Bogdana Rudłowskiego, który rozmawiał z, ze, świadką, ze świadkiem tego wydarzenia. Jest to historia kobiety, żony polskiego archeologa, który przebywał na misji badawczej w Armenii. Pewnie, pewnej nocy niespodziewanie, kiedy on był te tysiące kilometrów od domu ona usłyszała w domu dziwny dźwięk po czym zobaczyła go siedzącego na fotelu w gabinecie Okoliczności zdarzenia były jednak tajemnicze i zwiastowały tragedię. Les, ponieważ w swoich książkach odnosisz się do tego typu zdarzeń, czyli municji lub też zapowiedzi śmierci, chciałem cię zapytać o komentarz odnośnie tej historii oraz żebyś nam troszeczkę o niej, o niej tutaj więcej opowiedział. Dlatego, że niejednokrotnie się zdarzało i to jest taki motyw, który się pojawia w relacjach na temat życia po życiu, czy tej komunikacji ze zmarłymi lub umierającymi. Niejednokrotnie się tak zdarzało, że ten sygnał zwiastujący czyjąś śmierć występował. I nie było to tylko stuknięcie, nie było to, nie wiem, jakieś przemknięcie przez głowę myśli, że ktoś właśnie umiera, ale właśnie przyjmowało to formę tak zwanych zjaw kryzysowych. W parapsologii pod tym terminem rozumiemy obserwacje zjaw osób, które właśnie umierają. To jest dość trudne do opisania. Jakbym to miał tak powiedzieć na, na chłopski rozum i jak najszybciej. W momencie, kiedy ktoś umiera, często materializuje się o sobie, która znajduje się dalej. Czasami nawet są to różnice, jak w tym przypadku setek tysięcy kilometrów. Ta osoba, ta zjawa kryzysowa, bo tak to nazywamy, przypomina zmarłego, natomiast jest niekontaktowa, często jest też blada, eteryczna i tak dalej, i tak dalej. Ale tego typu zdarzenia zazwyczaj no, zwiastują to, że ktoś, kto, kto, kto tą zjawą kryzysową jest, no niestety umiera lub umrze. Jak powiedziałem, Lesty w swojej pracy badacza, zbierając różnego rodzaju relacje, natknąłeś się na podobne historie. Co one mówią o naszej rzeczywistości i związku z tak zwaną drugą stroną?
2: Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim niesamowita egzemplifikacja tego, że wszyscy jesteśmy jednością. Czyli tak naprawdę czas i przestrzeń nie ma żadnych, żadnego znaczenia. Chociażby patrząc na niektóre prezentacje Grega Bradena, gościa, który de facto jest tak naprawdę inżynierem NASA, zaczął, zaczął interesować się duchowością, gdy opowiadał o tym, jak przeprowadzano doświadczenie z próbkami jakiegoś materiału DNA jednego i tego samego nosiciela. W momencie, kiedy jedna próbka była w jednym pokoju, druga próbka była w drugim pokoju, poddawano jedną próbkę jakiemuś tam impulsowi i druga próbka reagowała w tym czasie. Później zwiększano odległość do właśnie setek czy nawet tysięcy kilometrów. Już teraz nie pamiętam. W każdym razie było to naprawdę totalnie bardzo daleko. W tym samym momencie obydwie próbki reagowały na ten sam bodziec, co oznacza, że... Myślę, że tak naprawdę nasze postrzeganie, że jest ta i tamta strona, to jest tylko i wyłącznie nasze jakieś ograniczenie mentalne, co zresztą też y, nauka sugerować zaczyna, że w jakiś sposób nasze DNA skonstruowane jest w taki sposób, jakby po prostu było skonstruowane celowo i świadomie. Czyli w jakiejś, m, w jakiejś formie ktoś ograniczył nam postrzeganie tej rzeczywistości w taki, a nie w inny sposób. Dlaczego? Nie wiemy. Być może jesteśmy ludźmi, być może żyjemy tutaj po to, żeby dociekać. Natomiast te zjawy kryzysowe, to o czym akurat tutaj mówimy, jest to bardzo fajny przykład zjawy kryzysowej, dlatego że to jest właśnie świeża rzecz, ponieważ zjawy kryzysowe dotyczą nie tylko tych okoliczności, kiedy ktoś nagle umiera, ale również za, po jakimś czasie. prawda? Również jest to przykład zjaw kryzysowych. Natomiast tutaj mamy bardzo świeżą rzecz, ponieważ pan w jednym momencie no, po prostu zginął. tak? gdy, zdarzył się wypadek śmigłowca, pan leciał śmigłowcem, mieli się przemieścić gdzieś w jakimś miejscu, w jakieś miejsce i okazuje się, że cały śmigłowiec spadł i wszyscy, którzy byli na pokładzie tego śmigłowca niestety zginęli. I pan będąc w tym domu, tak, czyli on jak gdyby już niby przyjechał, że ona mówi, musiał być bardzo zmęczony, bo w takiej pozycji na tym fotelu, fotelu siedział, jakby był totalnie zmęczony. Co ciekawego, ona poszła do kuchni, żeby zrobić mu herbatę, ponieważ stwierdziła, że jeżeli on sobie tak siedzi e, i widocznie jak on tak siadał, to znaczy, że musiał być bardzo zmęczony, to ona poszła natychmiast zrobić herbatę, wróciła i tego pana już nie było. I następnego dnia był telefon. Był telefon z Armenii pod tytułem, no niestety mam dla Pani bardzo złą wiadomość i wtedy okazało się, że faktycznie w tamtym czasie, gdy ten człowiek uka ukazał się tej Pani, no już najwidoczniej był po tamtej stronie. Tak. E, Dowodzi to tylko będzie... do tego, że po prostu nie, nie widzimy tego. E, ta Pani być może albo mogła się dostroić lepiej, albo ta energia, która była w postaci tego Pana archeologa, tego męża, e, wygenerowała więcej energii po to, żeby ten kontakt nastąpił. Zresztą kiedyś czytałem też w książce Leszka Szumana y, o tym, jak pewna pani, bodajże to było gdzieś w Skandynawii, y, jej mąż właśnie zmarł i ona strasznie rozpaczała z tego powodu, siedziała, była otępiała i któregoś razu ten mąż do niej przyszedł. U, usiadł jej na kolanach, zaczął ją gładzić po włosach i ona chciała zapalić papierosa i on podał jej popielniczkę. Okazało się, że ta popielniczka została poddana badaniu i faktycznie na tej popielniczce były jego odciski palców.
1: Tak, ta historia jest niezwykła, ale może Ośle, hmm, przeczytaj nam kilka, kilka słów tych finalnych mówiących o tym, że to jednak no, nie był mąż tej pani, przynajmniej w formie fizycznej.
0: Nazajutrz z samego rana zadzwonił telefon. Intuicyjnie wyczułam, że rozmowa będzie dotyczyć mojego męża, choć nie miałam pojęcia, kto mógłby dzwonić. Dopiero po chwili poznałam dyrektora instytutu, który delegował męża do prac archeologicznych w Armenii. Mam bardzo złą wiadomość, powiedział bez ogródek. Wczoraj na Kaukazie w pobliżu Erewania ulegał katastrofie śmigłowiec, na pokładzie którego był pani mąż wraz z sześcioosobową ekipą. Mieli zostać przetransportowani na miejscowe lotnisko i samolotem powrócić do kraju. Niestety wszyscy ponieśli śmierć. Odłożyłem słuchawkę i weszłem do gabinetu w nadziei, że... Fotel oczywiście był pusty. Zrozumiałam, że wczorajsze widzenie oznaczało nasze pożegnanie. Tak, jeżeli chodzi
1: o te doniesienia w zjawach kryzysowych, one są właśnie poczytywane za, za, takie, za taki rodzaj pożegnania. No, czasami ono nie jest, jakby to powiedzieć, świadome. Ja znam taką historię z Myszkowa, Opowiadała mi o zresztą moja znajoma i to było mniej więcej tak. Ja to chyba przytaczałem kiedyś już w jakimś odcinku, że ona wracała do domu po prostu i miała wujka. Wujek był bardzo charakterystyczny, bo on był wysoki i łysy i po prostu widziała, że ten wujek idzie przed nią do domu. Idzie do domu, idzie, ona go nie zatrzymywała. W pewnym momencie on po prostu wszedł w drzwi, i kiedy ona wróciła do domu, pierwsze, co zapyta matki, gdzie wujek, okazało się, że matka poinformowała ją, że wujek nie żyje. Ale jeszcze lepszą historię opowiedział mi inny znajomy. I to była taka nietypowa zjawa kryzysowa, bo zjawa, która ukazała się już długo, długo po śmierci, po śmierci tej osoby. Osoba, która mi to przekazała, była bratem tej zjawy, jeżeli tak można to powiedzieć. Było to dobrych kilkanaście lat temu Pozwólcie, że tak powiem wam W dużym skrócie Otóż pan Miron, bo on był tym denapem Od pewnego czasu no, Nie odzywał się do swojej konkubiny Z którą nie mieszkał jednak Razem, prowadzili oddzielne życie No ale Tamtego dnia dziwnym zbiegiem Okoliczności pod blokiem, w którym Pan Miron mieszkał Zobaczył go Syn owej konkubiny nie wiem w jakich to było okolicznościach, z tego co pamiętam, to po prostu naprawiał sobie malucha pod tym blokiem i nagle patrzy, idzie pan Miron. Tam było jeszcze kilka osób, ten Miron podszedł, tylko jakiś taki dziwny, blady, niekomunikatywny przede wszystkim. No, nie odpowiedział im na, na pytanie o to, czy chce papierosa, po prostu postał i zniknął. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że w zaawansowanym stadium rozkładu, yy, znaleziono jego ciało w, w, w jego mieszkaniu, chodzi mi oczywiście o pana Mirona, czyli w momencie, gdy zjawił się pod blokiem, po prostu od dawna już nie żył. Czy był to taki sygnał, nie wiem, paranormalny, żeby, żeby zajrzeć do tego mieszkania, żeby próbować go odnaleźć, może. Mm, ale takie historie, Marku, dają do myślenia, pokazują nam, że jednak jest coś, co yy, na pewnym, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, na pewnym yy, poziomie Naszej psychiki łączy nas z, z innymi osobami. Często jakieś tam traumatyczne doświadczenia, typu zbliżający się zgon czy, czy tragedia, sprawiają, że budzi się ta nić, która nas łączy z bliskimi. Ta nić oczywiście paranormalna.
3: Fantastyczną rzecz powiedział Les w ostatnim wyjściu. Teraz nie będę, w tym, w tym momencie nie będę robił za sceptyka, a raczej za, za człowieka, który tak to postrzega, jak za chwilę przedstawię. Les powiedział o tym, o tym, o tych, o tym kodzie DNA, o tych kawałkach, które reagowały nawet z dalekiej, w dalekiej odległości. I ktoś mógłby powiedzieć, no to bzdura jest oczywiście, bzdura to... Ale z drugiej strony, kiedy dowiadujemy się o zjawiskach kwantowych, a konkretnie o zjawisku splątania kwantowego, które ma już bardzo praktyczny wymiar, ma być stosowane, czy też właściwie jest stosowane, a ma być stosowane bardziej, na przykład w komputerach kwantowych, to już nikogo nie dziwi, że cząsteczki, czy też czasami jakieś takie drobne kawałki, już nawet nie materii, bo to czasami o fotony chodzi, mogą być splątany kwantowo i działa jakby jednocześnie reagować na pewne, na pewne, na pewne bodźce i, i tak samo reagują, chociaż są oddalone bardzo, bardzo od siebie. To już nikogo nie dziwi, dlaczego ten pierwszy przypadek również dziwić nie powinien. I tu ja to też już kilka razy mówiłem, ale powtórzę oczywiście. Ta myśl, która została zawarta w wywiadzie, z, który prowadziłem z Emilianem Kamińskim, kiedy on mi powiedział, panie Marku, zjawiska paranormalne nie istnieją. To są normalne zjawiska. My po prostu nie znamy jeszcze całej rzeczywistości, podzieliliśmy sobie tę rzeczywistość na naukę, na zjawiska paranormalne i tak sobie egzystujemy w tym świecie. Tymczasem świat jest jednorodny. My nazywamy coś zjawiskiem paranormalnym, a tak naprawdę ono jest normalne i za kilkaset lat, może jeszcze później, będzie ta rzeczywistość bardziej opisana i wtedy już naprawdę nie będzie zjawić paranormalnych, ponieważ to, co nazywamy dzisiaj paranormalnością, będzie normalnością. Po prostu będziemy rozumieli więcej. To ja myślę, że warto, warto mieć to z tyłu głowy, kiedy się opisuje rzeczywistość, kiedy tak ochoczo dzieli się świat na to, co taki świat, który jest możliwy i który jest niemożliwy, bo to jest ten moment, w którym warto przystanąć zastanowić się nad tym, jak to właściwie jest, Dlaczego tak właściwie jest? I, i, I tym wszystkim, którzy tak łatwo kwestionują, wiem, wiem, sam to robię, ale to bardziej tak, żeby, żeby dyskusja była ciekawa i żeby też uwzględniać, że, żeby nie, nie łygać wszystkiego jak pelikan, rybę, ale jednak warto uwzględniać, kiedy się myśli o te, tego rodzaju zjawiskach, że być może, a nawet na pewno nie wiemy bardzo wielu rzeczy i to, co dzisiaj nazywamy, nie wiem, właśnie duchami, paranormalnością i czymś, co, jest, co się wymyka z naszego świata, to może to wcale się nie wymyka. Może nasz świat jest tak samo złożony z tego, co, co jest dostępne tu, teraz, w każdym momencie, a ta tak zwana druga strona, coś, co dzisiaj właśnie jawi się jako coś niezwykłego, to że to też jest część naszego świata, tylko jeszcze
2: to do nas słabo dociera po prostu. Panie Marku, to tak jak kiedyś yy, mówiło się, że kamienie spadają z nieba i niektórzy pukali się w czoło w końcu. Nauka wzięła się za to i dzisiaj nazywa się to meteorytami, tak? Tak, dokładnie tak. Więc,
3: więc warto, warto, ja myślę, że warto albo właśnie nie warto dzielić rzeczywistości na tę, która jest, w cudzysłów, prawdziwa i ta, która jest zmyślona bo to niestety bardzo często się okazuje, że te, te łatki, te przymiotniki, że coś jest zmyślone, coś jest nieprawdziwe, one bardzo, bardzo często już w historii nauki, czy w historii w ogóle świata okazywało się bardzo często, że zjawiska, przy których chociażby te meteoryty, przy których pukano się w czoło, przy których mówiono, że to bzdury są kompletne, nagle okazywały się prawdziwe. I ludziom rzedły miny. To właściwie nie ma co przytaczać. Cała historia nauki pełna jest tego rodzaju odkryć, które kompletnie musiały przestawiać ludziom to coś, co tam w tych umysłach funkcjonowało, bo nagle okazywało się, że... No świat się rozpada, bo coś tam się zmieniło. Nie, świat się nie rozpadał wcale. Po prostu został ustawiany z głowy na nogi. Nagle okazywało się, że jakaś część rzeczywistości wcale nie jest bajką, wcale nie jest jakimś, jakąś przypowieścią, czymś wymyślonym, tylko jest naszą rzeczywistością. No trzeba, trzeba było to po prostu włączyć w naszą rzeczywistość i ja myślę, że tego rodzaju zjawisk jest jeszcze bardzo, bardzo dużo przed nami do odkrycia. No.
2: Więc ja powtórzę tylko to, co powiedziałem na samym początku. Umiejętność spokojnej obserwacji to jest góra nad wszystkim, dlatego że jeżeli będziemy się zbytnio emocjonować albo w jedną stronę, albo w drugą, to zawsze ten jeden z tych dwóch wilków, jak to powiedzenie indiańskie mówi, będzie się dokarmiać, a tutaj chodzi o to, żeby mieć dobry ogląd wszystkiego, prawda?
1: Mm -hmm. Ale zbierając relacje do książki nadal jestem, ty tam się zetknąłeś z wieloma podobnymi relacjami, no, nie tylko zjawami kryzysowymi, ale też tymi monicjami, czyli zwiastunami śmierci. Czy podzieliłbyś się z nami jedną, tak. dwoma takimi, takimi opowieściami?
2: Tak, myślę, że tak naprawdę szukając do dzisiejszej audycji jakichś przykładów zebrała mi się cała masa tych przypadków, dlatego że ja w bardzo specyficzny sposób podchodziłem do weryfikacji, do zbierania w ogóle takich opowieści, które powinny według mojej opinii posiadać zawartość takiego, powinny być, zawierać taki przekaz, że oto wydarzyło się coś unikalnego, a nie na zasadzie widziałem ducha. Bo wiele osób może widzieć ducha, może słyszeć ducha, może się wydawać, że coś widziało, słyszało. Natomiast mnie interesują bardzo ciekawe rzeczy pod tytułem. Na przykład moja y, moja znajoma rock'n'rollówa, od której nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a tutaj przychodzi tego typu informacja. Po śmierci mojego taty zabrała mi jego rzeczy ze szpitala. Odzież, telefon i parę innych. Po pogrzebie jesteśmy w domu. Ja, mąż, moja siostra, moje dwie córki oraz taty i moi przyjaciele. W pewnej chwili wszyscy zamarliśmy w przerażeniu, bo na mój telefon zadzwonił tata. Wszyscy to widzieli. Mój mąż poszedł szybko do szafy i wyjął taty telefon i mówi, patrzcie, on jest wyłączony, a mój właśnie dzwonił. To są takie takie sytuacje. Oczywiście odebrałam, oczywiście, ale była cisza. Tak to mniej więcej wyglądało. Albo na przykład bardzo ciekawy przypadek też pewnej mojej znajomej, która opisała mi sytuację związaną z jej mamą, która jest deklarowaną materialistką. Gdy się to wydarzyło, byłam jeszcze w brzuchu mojej mamy, a w tamtym czasie odchodziła moja babcia. Z tym, że wcale nie miała odejść. To było niespodziewane. Choć niby była chora i była wtedy w szpitalu, ale nic nie wskazywało, że stan jest aż tak groźny. Moja mama, która była w domu, czuła pewien niepokój, który mógłby dotyczyć zupełnie czegoś innego. No ale kiedy zasypiała, to nagle słyszy, że otwierają się z hukiem drzwi. Były to drzwi wyjściowe takiego długiego korytarza, bo w tym domu mieszkało kilka rodzin i tam pilnował jakiś stróż. I te drzwi się z hukiem otworzyły. Potem otworzyły się drzwi do mieszkania i do pokoju, gdzie była mama. I zaraz potem poczuła, że to jest jej mama. Dodatkowo poczuła też, jak głaszcze ją po głowie, po czym drzwi pozamykały się tylko w odwrotnej kolejności. Na drugi dzień dowiedziała się, że w tamtej chwili jej mama, czyli moja babcia, odeszła. W ogóle nie pomyślała, że to zdarzenie mogło być związane ze śmiercią. Mogę jeszcze dodać, że moja mama w ogóle jest niewierząca ani w jakiejś rzeczy z zaświatów, ani religijnie. Jest materialistką i nie ma zupełnie tendencji do takiego fantazjowania. Takie właśnie relacje tego typu osób są dla mnie szczególnie cenne, ponieważ zauważam, lubię obserwować, z jakim spokojem te osoby o tym opowiadają. One się nie emocjonują o tym, tylko one przekazują mi te informacje z takim, z takim impulsem, no właśnie, że coś ciekawego było, tak, ale nie czuć tutaj emocji takiej na zasadzie, tak jak to pan Marek powiedział, tak, że coś jest paranormalne bardzo, albo coś jest bardzo naukowe. Zdecydowanie nie. Świat mamy bardzo fajny i dowodzi tego na przykład to, że ludzie nurkują i spuszczają się po prostu w jakichś tam batyskafach, kesonach bardzo nisko we głąb oceanów i zaczynają je odkrywać. Tak naprawdę nie wiemy o oceanach nic z tego, co mówią procentowe badania a jednak chcemy uciekać na Marsa już, tak? Czyli tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co, co i jak wygląda, coś, co się znajduje na naszej planecie i jak wygląda życie w tych głębinach, które tak naprawdę w ogóle nie poznaliśmy. Mhm.
1: Dziękujemy. Przejdźmy może do kolejnej opowieści na naszej liście. To jest relacja z, na, z, z gatunku tych krótkich, acz treściwych i nosi nazwę Zwidy czy Okruchy Realnego. Y to jest chyba najstarsza z relacji, które zostały dzisiaj przytoczone, to znaczy ona pochodzi z roku 2003, ale tak naprawdę wydarzyła się wydarzyła się w czasach okupacji. Napisała o niej pani, która się która podpisała się jako AFK ze Świdnicy i pisze do nas tak czytam was od pierwszych numerów, dzięki temu nie czuję się samotna. Okazuje się, że takich jak ja jest więcej i to dodaje otuchy. Dalej pisze o tym, że podczas okupacji mieszkała w Owińskach i któregoś z dnia była z rodzicami w kościele na mszy. Cytuję, staliśmy pod chórem, gdzie ławki usytuowano prostopadle do pozostałych, pozostałych ławek znajdujących się w głównej nawie. I wtedy Marku i Weliosie wydarzyło się coś dziwnego.
0: Zauważyłam siedzącą pośród tłumu kobietę z dzieckiem na ręku. Siedziała jakby między ludźmi, a jednocześnie gdzieś nad nimi. Była jasną, świecącą postacią, ubraną w niebieską szatę. Patrzyła na mnie i uśmiechała się, lekko kołysząc dziecko. Rodzice tego nie widzieli i skarcili mnie za to, że wskazuję palcem i pytam głośno, kim jest ta świecąca pani.
1: Dziewczynka doświadczyła widzenia podobnego do tego, które mieli wizjonerzy w Fatimie czy w wielu innych miejscach charakterystyczne było zarówno tam, jak i w, i w przypadku tego z Owińsk, że widziała to tylko ona. Co ciekawe, jako dorosła osoba była ateistką i traktowała to wszystko bardziej w duchu koncepcji Johna Killa czy Jacques'a albo José Antonio Caravaggio. Otóż ta pani w dalszej części relacji mówi o tym, że ona wcale nie uważa, że widziała Matkę Boską, tylko widziała jakąś siłę, która zademonstrowała jej się w ten ani inny sposób, ponieważ właśnie na widok Matki Boskiej była otwarta i to nie było jedyne dziwne wydarzenie w jej dzieciństwie, kiedy widziała postacie, które powiedzmy, dla innych osób były niewidoczne. Tydzień później y, rozmawialiśmy z Damianem Trerą przy okazji publikacji jego książki i tam zapytaliśmy go o taką kategorię y, dziwnych doświadczeń, których świadkami są dzieci. I on tam powiedział, że w wielu przypadkach może być tak, że dzieci rzeczywiście hmm, postrzegają świat inaczej i podczas konfrontacji z tymi siłami y, albo z tym nieznanym, o którym cały czas mówimy, one są w stanie dostrzec, dostrzec trochę więcej, ponieważ one nie tylko, są, nie tylko są mniej, że tak powiem, skażone przez światopogląd dorosłych, ale też ich mózgi działają inaczej. Moglibyśmy o tej historii jakże krótkiej, ale treściwej mówić bardzo długo, bo jak powiedziałem, ona zawiera w sobie kilka ważnych elementów bo to takie personalne objawienie tak jakby wskazuje nam, że zdarzeń typu Fatima, zdarzeń typu Medjugorje i tak dalej, i tak dalej mogło być na świecie tysiące, tylko tak naprawdę kilka z nich zrobiło ogólnoświatową karierę, dlatego że zostały wyłowione przez Kościół i potem w jakiś sposób Zbudowano wokół nich taką narrację, którą wszyscy znają. Ale ta opowieść, numer 5 na naszej liście, świadczy o tym, że ludzie zupełnie anonimowi, ludzie szarzy, ludzie, którzy nigdy się tymi historiami nie podzielili, przeżywali coś podobnego. I teraz pytanie, kto się przed nimi manifestował? Marku, nie jest na to łatwo odpowiedzieć.
3: Nie, ale sugeruje to już sama. sama obserwatorka, bo komentując to w swoim liście mówi o tym, że po latach słyszała, że w ten sposób manifestują się obcy. I tu jakby to oczywiście jest refleksja, która przyszła po latach i, i ona jakby jest dopisaniem pewnej narracji po prostu, ale no raczej była skłonna... Słucha nie, słuchaczka, nie, w tym wypadku korespondentka y, była skłonna raczej takim zjawiskom przypisywać to, to, co widziała wówczas w kościele, ale co ważne, to nie było jedyne dziwne zdarzenie, które w jej życiu nastąpiło, bo pewnego dnia wspólnie z wspólnie z rodziną, z bratem, z rodzicami poszła na spacer. I w pewnym momencie, kiedy, kiedy, kiedy ta cała grupa mijała sosnowy las, taki w miarę, w miarę rzadki, nasza bohaterka zobaczyła, zobaczyła ludzi siedzieli tam, przechadzali się, byli pięknie, pięknie ubrani, tam by, były też jakieś gięte, białe krzesła, panie miały błyszczące suknie, takie długie, spływające, spływające do ziemi, panowie byli we frakach, a więc mieliśmy do czynienia z jakimś no, muszę zażartować nad no, jakimś przyjęciem w lesie, ale co ważne, autorka listu podkreśla, że nikt poza nią nie widział tego, co, co, co ona widziała, więc mamy po raz kolejny, tak jak rodzice, rodzice w kościele skarcili, skarcili swoją córkę za to, że przeszkadza, i sami nie widzieli tej pięknej pani, tak samo tutaj, tylko ona widziała owych, owych ludzi, owe meble, a rodzice skarcili w tym wypadku również swoją córkę i to do tego stopnia, że jak jak pisze, jak pisze autorka, na przykład brat z niej kpił i to do tego, do tego stopnia, że ona się w końcu popłakała i sama Autorka listu zadaje pytanie, co to właściwie było.
1: Tak, tydzień temu Damian Trela wymienił kilka innych dziwnych opowieści, których świadkami były dzieci, te mniejsze i większe. Ale Les, jak to jest twoim zdaniem? Czy rzeczywiście z biegiem czasu tracimy e, jakąś część z naszej percepcji, z naszej, e, z naszej takiej zdolności do postrzegania świata? w sposób szerszy, bo tak naprawdę nasz umysł, no w zasadzie nasz mózg może być filtrem, który, który odcina nas od pewnych bodźców i ściśle, ściśle ukierunkowuje nas na odbieranie rzeczywistości, natomiast natomiast to też jest trochę tak jak, tutaj często się podaje taki przykład, przykład żaby, która, która widzi tylko określone, 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 w określony sposób poruszające się zwierzęta, tak? Natomiast wszystko inne, wszystko co nie jest jej do życia potrzebne, pozostaje poza jej zasięgiem. Znaczy tak może być z ludźmi, że widzimy tylko Widzimy tylko to, co jest nam potrzebne do codziennego funkcjonowania, natomiast osoby, które mają tą percepcję rozszerzoną, no czasami muszą się spotykać z różnego rodzaju nieprzyjemnymi komentarzami, choć na początku ludzkości to one tak naprawdę pełniły rolę łącznika naszego z zaświatami.
2: No zdecydowanie jestem, jestem za twoją opcją. Eee, natomiast musimy pamiętać, że... <gry> Widzenie, nasze widzenie świata, czyli prawda moja i prawda mojsza lub prawda najmojsza jest związane chociażby z tym, o czym mówił swego czasu maczelik, czyli z prawdą jest jak z dupą, każdy ma własną, czyli dla każdego co innego może być prawdą, każdy człowiek może być inaczej sformatowany, ale... Zapamiętajmy sobie jedno, że to właśnie dzieci. Wśród dzieci najczęściej odnajdujemy komunikaty mówiące o tym, że są jakieś informacje pochodzące niby z ich wcześniejszego życia. To dzieci są jak gdyby najbardziej otwarte na, na komunikaty tego typu i wydają się najbardziej dostrojone, chociażby patrząc przez pryzmat tej opowieści, gdzie mamy informacje, że ta pani, będąc jeszcze małą dziewczyneczką, zobaczyła coś, czego inni nie widzieli, czyli umiejętność dostrojenia się. Ale też oczywiście nie jest to w taki sposób sformatowane, ponieważ no, nie każda osoba będąca dzieckiem ma taką umiejętność. Czyli bo oczywiście powinniśmy zacząć odkrywać, w jaki sposób to DNA jest skonstruowane i dlaczego, w jakich procentach połączeniu z naszym charakterem, z naszym nastawieniem i z czymś jeszcze może dać skutki takie, a nie inne. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, jeżeli mówimy o mm, opisie danej sytuacji, jeżeli tutaj pani jako, jako mała dziewczynka użyła takich, a nie innych sformułowań, jeżeli mówimy na przykład w odniesieniu do Fatimy, gdzie dzieci potrafiły opowiedzieć to w taki, a nie w inny sposób, czy one to powiedziały tak, a nie inaczej, czy natomiast zostało to spisane przez osoby duchowne i zaczęło funkcjonować w taki sposób, po czym wszyscy przyjęli tego typu narrację. E, nieważne, w tym momencie istotne jest też to, że osoba, która widzi jakąś okoliczność, jakąś sytuację, opisuje to względem tego, jak Posiada sformatowany umysł, czyli jak otwarta jest na technologię, jaką ma zawartość umysłu pod tytułem, czy umiem posługiwać się słowem, czy umiem fantazjować, czy mam duży zasób słów czy jestem osobą odważną, Tak, to wszystko potrafi sprawić, że nasza wypowiedź będzie dokładnie taka, a nie inna. Jeżeli dzieci w e, Fatimie opisują to w taki, a nie w inny sposób, pamiętamy, że mówimy o, o dawnych obszarach czasowych e, i o miejscowości, która tak naprawdę była małą wioską wtedy. E, więc e, bardzo religijna kultura, bardzo specyficzne wychowanie sprawiło, że te opisy są takie, a nie inne, ale faktycznie mogło być inaczej, jak na przykład proponuje to Erich von Deniken chociażby, chociażby, tak? który mówi, że dlaczego nie przyjąć, że był to komunikat właśnie od obcej inteligencji, którzy pojawili się tutaj po to, aby powiedzieć, aby coś przekazać ludziom. Czy ci ludzie odebrali ten przekaz w taki, a nie inny sposób, czy odczuli to, niezależnie od tego, co i w jaki sposób zostało powiedziane, czy odczuli to jako komunikat, no bardzo religijny, jako uniesienie, bo również tak mogło być, ale mimo wszystko dzieci posiadają więcej umiejętności niż dorośli.
1: Tak. Drodzy panowie, zostały nam dwie relacje, przejdźmy do szóstej, e, szóstej historii na naszym icebergu. E, ona nazywa się Dwie wizyty. Jak pisze pan Tadeusz T. z Chruścic, zdarzyło się to w początkach lipca 1973 roku około godziny 22. Pan Tadeusz mieszkał wówczas w budynku służbowym na terenie śluzy Chruścice nad Odrą i po prostu położył się spać w pokoiku na poddaszu. W pewnym momencie zaniepokoił go, jak to było w takich strasznych historiach, odgłos ciężkich kroków. Gdzieś na strychu. Ponieważ wszystkie drzwi były zamknięte i nikt się nie mógł do środka dostać, no, on przeraził się tą sytuacją i z lekkim niepokojem wyczekiwał tego, co. Nadejdzie. Marku i Weliosie coś się wydarzyło.
0: Z przerażeniem usłyszałem, że niewidzialna postać zbliża się w kierunku mojego łóżka, gdzie leżę bezsilny jak kłoda, niezdolny do żadnej reakcji. Ta odległość wynosiła około 4 metrów, a każdy krok i sapiący oddech przybliżał do mnie niewidzialnego gościa. W końcu pochylił się nade mną tak, że czułem jego oddech, który skojarzyłem z dyszeniem zziejanego psa.
1: Pan Tadeusz zerwał się z łóżka, chwycił ponoć jakąś broń, która tam była zawieszona, e, zawieszona nad jego łóżkiem. Były to bagnety z czasów wojny. Oczywiście e, sprawdził, czy zamki są e, nienaruszone. Wszystko było okej. Okay. Intruz zniknął i można by było uznać, że był to atak nocnej zmory. No, powiemy, e, zwyczajny tam bezdech senny albo hipnagogia, która doprowadziła do jakiejś tam niezwykłej sytuacji. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że kilkanaście lat później, w roku 1988, w tej samej miejscowości, gdzie pan Tadeusz postawił sobie dom, w którym mieszkał od roku, sytuacja się powtórzyła. Kilkanaście lat później ten sapiący, powolny, intrus nocny Powrócił. W jaki sposób do tego doszło, się?
0: Najpierw rozległ się odgłos ciężkiego sapania, jak z zwierzęcia, ale tym razem nie było słychać żadnych kroków. I znów nie mogłem się ruszyć. Zero reakcji.
1: Możemy powiedzieć, że w tym przypadku y, uruchamia się w nas pewien sceptyk. Otóż... Y, dwa zdarzenia w przeciągu kilkunastu lat yy, nakazują nam no, zastanowić się nad tym, czy w się rzeczywiście nic tak, takiego się nie wydarzyło. Yy, I ja tutaj chciałbym tylko dodać, że tego typu historie troszeczkę nam wnoszą świeżego powietrza w opowieści o tak zwanych zmorach czy wszelkiego rodzaju sennych intruzach. Dlatego, że przyjęło się mówić dzisiaj, dzisiaj się już nie robi z tego takiej tajemnicy, że wszystkie tego rodzaju doświadczenia są wynikiem paraliżu sennego, jak powiedziałem, hipnagogii albo hipnopompii, kiedy nasz mózg jest po prostu w jakiś sposób... Znaczy, ma ograniczoną e, poczytalność e, przed zasypianiem, nie docierają do niego wszystkie bodźce, pojawiają się różnego rodzaju halucynacje i tak dalej. I tak dalej. E, wielu ludzi rzeczywiście twierdzą, że ma jakieś dziwne doświadczenia, w rzeczywistości pada ofiarą wspomnianych przeze mnie w pełni wytłumaczalnych zjawisk. Natomiast, Les, nie wszyscy nocni goście um, są wytworami naszego umysłu. Czasami się zdarza, że rzeczywiście no, ocieramy się o jakąś większą tajemnicę. Czy ty, badając y, przypadki opisane w swoich książkach, natknąłeś się na takie historie, które jednoznacznie pokazują, że te, te ci ludzie cienia, y, czy ci nocni intruzi, bedroom visitors itd., itd., mogą być kimś więcej niż tylko wytworem usypiającego rozumu?
2: Powiem Ci tak, umiejętność zbierania informacji yy, od ludzi, szczególnie od tych, których się lubi, zna i szanuje, y, to jest rzecz niesamowita, ponieważ wraz z tym, że trafia do Ciebie pewien zasób słów, y, Ty wsłuchujesz się, w jaki sposób osoba, którą znasz z pewnych rozmów, fajnych, przyjemnych, o muzyce, o sztuce, o różnych ciekawych rzeczach, nagle opowiada ci historię, której nie spodziewałbyś się usłyszeć od tej osoby. I wsłuchując się w charakter wypowiedzi tej osoby, zauważasz, jak bardzo ta osoba przeżywa to, o czym mówi. Gdybyśmy rozmawiali o rzeczach pod tytułem, że coś mi się zdarzyło, hmm, wydaje mi się, że po takich doświadczeniach, jakie my mamy tutaj wszyscy, czyli wiemy, jak należy rozmawiać, znamy bazę informacyjną i potrafimy nazwać coś, o czym rozmawiamy, jednocześnie słuchając opisów osób, wchłaniamy to, co emocjonalnie dana osoba chce nam przekazać. I tak jak wcześniej powiedziałem, zbierając te historie od ludzi, ja dzwoniłem osobiście do tych osób i słyszałem naprawdę wiele takich przekazów, kiedy to osoba opisuje mi, że budzi się w nocy i ona mówi, że się budzi w nocy, wie, widzi i czuje, że siedzi na niej coś, coś świetlistego czy coś ciemnego, bo też różne tego typu mm, historie się przydarzały. I dana osoba nie może się poruszyć i to jest po prostu bardzo fizyczne. Yy, ja wiem, jak to bywa, kiedy jest, kiedy człowiek jest przebudzony w środku nocy, kiedy nagle coś cię wybudza, tak? Patrzysz na zegarek, jest tam godzina, nie wiem, pierwsza, czwarta, którakolwiek, to zależy od tego, o której godzinie człowiek się położy spać. Natomiast wiadomo, jak wygląda przebudzenie. Ale też wiadomo, jak wygląda tak zwany rzeczywisty sen. Jeżeli chodzi o doświadczenia związane z tak zwaną zmorą nocną, ja w, w książce nadal jestem, opisałem te wszystkie szczegóły technologiczne, że tak to nazwę, kiedy i, kiedy, i w jaki sposób taka zmora nocna według instrukcji naukowych występuje. No niestety, e, niestety mu, muszę tutaj, że tak powiem, deklasyfikując informacje, którymi nauka się posiłkuje, e, powiedzieć, że pewne okoliczności, które były mi przekazane przez ludzi, wymykają się e, tym opisom, tym normom, tym ramom, dlatego że osoba, która informuje o tym, że ona nawet się jeszcze nie położyła spać, ale jest sparaliżowana, czuje, że wchodzi jakiś gęsty cień do pokoju i ona czuje, że jest to postać i wie, kto to jest. Więc rozumiesz, to nie mówimy o tym, że coś mi się przyśniło i byłem sparaliżowany. Czasem bywa tak, że jesteśmy sparaliżowani na zasadzie takiej, że śpimy w niewłaściwej pozycji, tak, bo podwinęliśmy sobie gdzieś nogę czy rękę i po prostu straciliśmy panowanie nad tą ręką, czy... czy Budzimy się i zaraz znowu zasypiamy. To jest tak samo jak z opisywaniem widzenia rzeczy paranormalnych, które też zawarte jest w lekcji paranormalności. Dotyczy to tego, że profesor Ola Blanke, do którego artykułu się odnosiłem, opisuje, że te wszystkie rzeczy to są zwidy, które widzą ludzie albo chorujący jakoś na epilepsję, czy na jakieś tam psychiczne historie typu schizofrenię, albo ci, którzy że tak powiem ćpają, albo ci, którzy są napici i tak dalej. Rozumiesz? Czyli tak naprawdę wszyscy są napici wszyscy są chorzy psychicznie, ponieważ widzą takie rzeczy. No nie, sorry, ale nie. To, to jest po prostu stek bzdur dla mnie. Yy, więc po jak opowiada ci osoba, to już jest informacja dla ciebie, żeby się temu przysłuchać, a naprawdę ludzie wyciągają bardzo daleko, może nie tyle daleko idące wnioski, ale bardzo szczegółowo starają się podchodzić do tych wspomnień, czyli mają dużo spostrzeżeń, dużo wrażeń i próbują to opisać jako coś, coś tragicznego, nie jako coś paranormalnego, tylko coś, czego po prostu nie chcieliby więcej w życiu doświadczyć. A to o czymś już świadczy.
1: W przypadku pana Tadeusza, którego relacje przytoczyliśmy, to w drugim przypadku e, troszeczkę e, tego dziwnego zdarzenia słyszała jego żona i on ją obudził i zapytał słyszałaś ona, że rzekomo odparła tak, słyszałam, że coś to było no, on stwierdził wówczas, że jest to, cytuję, to samo paskudstwo, które mnie przestraszyło gdy mieszkałem służbowo na śluzie um, oni wstali potem, no, oświetlili pokój i zobaczyli czy u dzieci wszystko w porządku i tak dalej, i tak dalej, muszę powiedzieć, że to jest dość nie, niepokojące zdarzenie ja zebrałem osobiście wiele relacji na temat Bedroom Visitors różnego rodzaju nocnych gości i tak dalej, i tak dalej. I one są bardzo nierówne, nie są bardzo zróżnicowane.
2: Mhm. Wiesz co, kojarzy mi się tutaj okoliczność, którą też pozyskałem od jednej z moich znajomych do książki nadal jestem, w podobnej konstrukcji y, opis y, wygląda, mianowicie y, tak jak znajoma podaje. Kiedyś mieszkaliśmy w takim dwupiętrowym bloku i większość mieszkańców oprócz dwóch rodzin to byli ludzie starsi, tacy naprawdę starsi. I od małego miałam takiego schiza, jak ona pisze, jak ona mi mówi, że chodziłam do tych ludzi. Zresztą do tej pory tak mam. Starsi ludzie mnie przyciągają, mam do nich duży szacunek, a że to byli duże w dużej części ludzie samotni, to ja im robiłam na przykład prezenty drobne na święta. E, rozumiesz, ten szkraw z pierwszej klasy nad nami. Mieszkała wtedy taka starsza pani, której mąż się kiedyś zastrzelił. No niestety taka sytuacja. Dokładnie w tym mieszkaniu. Ona była po wylewie i była najmniej sympatyczna z całego tego wieko, wiekowego towarzystwa, ale ja do niej też przychodziłam. Ona miała taki stary bujak który stał w dużym pokoju i sobie na nim siadała. Coś tam szyła, coś dziergała, miała taką szkatułkę drewnianą z otwieranymi na boki szyflatkami gdzie tu guziczki, tam szpilki i takie drobiazgi. I mi to pokazywała. Ze względu na to, że ona była po tym wylewie, to jej często rzeczy z ręki leciały. A bujak stał na parkietowej starej podłodze, bez żadnego dywanika. Czyli jak jej się te guziczki rozsypywały, to było słychać i sam klek od bujaka o stary parkiet i do tego chrzęst tych guziczków pod bujakiem. W końcu pani sąsiadka zmarła i mieszkanie zostało puste na bardzo długo. Ja akurat zamieszkiwałam duży pokój, bo był tam telewizor, więc nie było innej opcji. Ale tuż po tym, jak mieszkanie opustoszało, nagle zaczęłam słyszeć bujak na parkiecie i chrzęst guziczków. I to było wiele razy. Zaczęłam w pewnym momencie wątpić w to, co słyszę, no bo, no bo może dziecko to sobie coś nadmiernie wyobraża, albo olbrzymia. Albo zapamiętałam i mi się tylko wydaje do czasu. Pewnego razu, jak wróciłam skądś tam, to mama mi mówi, słuchaj, nie uwierzysz, ale u naszej sąsiadki słychać te koraliki i buja, I ona też tego doświadczała ileś razy. Więc takie sytuacje, gdy ktoś doświadcza coś takiego, ja zawsze ludziom życzę, przeżyj to, dopiero wtedy porozmawiamy. Właśnie fajnie, że, że ludzie są świadkami i że ludzie nie oceniają. W takich sytuacjach zwróćmy uwagę, że ci, którzy przeżywają takie sytuacje, niejednokrotnie myślą, że oni zwariowali, że coś się z nimi nie tak i w tym momencie, kiedy dowiadują się, że są też inni ludzie, jest oddech ulgi i to jest bardzo, bardzo ważne lekarstwo, czyli świadek, który był obok albo ktoś, kto dotknął podobnej sytuacji.
3: Mm -hmm. Marku? Ja zwrócę uwagę na to, że w tej relacji jest ten element, który jeśli przyjmiemy, że w ogóle relacja jest prawdziwa, to on trochę zmienia optykę. Wspomniałeś o tym Piotrze, że on, główny bohater tej opowieści, miał świadka w postaci żony. Nawet w, później pod koniec tego listu do redakcji on wręcz stwierdza, że nabrał pewności po tym drugim, drugim wydarzeniu, że to, co widział, a właściwie to, co słyszał, przepraszam, to nie były, jak to pisze, urojenia chorego czy przemęczonego umysłu, lecz zdarzenia realne, rzeczywiste, do których w obu przypadkach doszło na pograniczu snu i jawy. E, owszem, odwołuje się do tego, ale jednak to stwierdzenie pada bardzo mocne, że to, szczególnie ten drugi przypadek, kiedy żona to potwierdza, to jakoś wymyka się tym wcześniej stawianym tezą, hipotezą właściwie bardziej, że to mógłby być właśnie chociażby paraliż senny czy, czy tym podobne zjawisko, to raczej nabiera w tej relacji takich znamion ym, no, realnego, jak najbardziej realnego wydarzenia, trudnego do wytłumaczenia, ale jednak. I, i to to sprawia, że, że akurat to wydarzenie we mnie jakieś tam ciarki na plecach budzi, bo wydaje mi się dosyć nieprawdopodobne, żeby dwie osoby w jednym czasie miały ten paraliż senny czy cokolwiek tam jakieś analogiczne zjawisko i, i obie doświadczały podobnych yy mamów słuchowych na przykład. To wydaje się, wydaje się trudne do wyobrażenia. Nie, żeby niemożliwe, ale jednak trudne. I, i tego rodzaju historia no, budzi, budzi jakieś takie, tak jak powiedziałem, ciarki na, ciarki na plecach. Powtarzam, część z tych historii, które przerabiamy dzisiaj, no, mam taką naturalną tendencję do wyobrażania sobie historii o historii grozy i ja myślę, że hmm, zastanawiam się, czy to dobrze, czy źle, ale yy, no chyba szkoda, że Stephen King nie czytuje nieznanego świata, bo mielibyśmy jeszcze więcej produkcji i jego, wyszłoby spod jego pióra, no, może bardziej komputera yy, i one byłyby jeszcze bardziej niesamowite, niż czasami mu się, z... <śmiech> niż czasami mu się zdarzają. Yy, no ale cóż, no... Dla mnie bardzo ciekawa historia. Tak wszystkiego mieć nie można, natomiast y,
1: ja co bym chciał dodać, po pierwsze, y, spotkałem się z wieloma innymi relacjami tego typu, że na przykład ktoś miał jakieś dziwne doświadczenia na pograniczu jawy i snu. Y, przypomina mi się taka historia i to jest chyba ta historia, która na mnie zrobiła największe wrażenie, jeżeli idzie o coś, co y, wpakowujemy do worka o napisie zmora nocna. Otóż opowiada mi pewna pani, to jest osoba mi znajoma, której wierzę, że miałam bardzo nietypowy, nietypową serię ataków zmory nocnej jako dziecko. Otóż to no wy wiecie, co to jest zmora nocna, tak? Ktoś po prostu w nocy czuje na sobie jakiś ciężar, niektórzy mają bardziej zaawansowane te doświadczenia, widzą postaci, widzą czasami jakieś światła. No takim głównym wyróżnikiem tych doświadczeń jest to, że po prostu nie można się ruszyć, czuje się czyjąś obecność. To jest zjawisko stare jak świat, występuje jako Mara lub też jako Zmora. Znany jest, znany jest oczywiście w kulturze słowiańskiej, dawnej, a moglibyśmy o tym mówić bardzo długo. Natomiast w przypadku osoby, o której mówię, pani Krystyny, było tak, że ona mi opowiadała, że jako dziecko po prostu mieszkała z rodzicami, jako dziecko wiadomo, to było gdzieś tam w latach 60 ich tam było kilkoro w domu, no i po prostu kładli się spać i ona miała takie ataki nocnej zmory, że z zegarkiem w ręku każdego dnia o określonej godzinie, dosłownie określonej godzinie wstawała i była nie do rozbudzenia. Tak? Czasami krzyczała, czasami przybierało to jakieś inne bardziej powiedzmy złowieszcze formy, natomiast zawsze o jednej porze ta zmora atakowała. Ehm, o dziwo po jakichś tam e, kuślarskich, e, kuślarskich, e, to nie wiem, zabiegach to wszystko ustało. Ale rzeczywiście było to dość niepokojące, na tyle, że po prostu przy zapalonym świetle ona potrafiła wstać i takie, że tak powiem, brewerie się tam w tym jej domu dokonywały, ale y, przeanalizowałem naprawdę wiele historii o Bedroom Visitor, o rozmorach, o odwiedzinach. Jestem pewien, że prawda leży gdzieś po środku. Nie wszystkie z tych historii y, uznaję za takie, które są godne uwagi z perspektywy badań paranormalnych, niektóre są bardziej przedmiotem zainteresowania psychologii, na przykład dlatego, że sam kilkakrotnie miałem takich i wiem, czym to się kończy, wiem, że niektórzy ludzie mogą to po prostu sobie w jakiś sposób źle zinterpretować, ale są takie opowieści, które idą o krok dalej i tak było w przypadku pana Tadeusza z Chruścic. Ja się tak zastanawiam Les, czy to, o czym on mówił, było w stu procentach atakiem jakiejś tam nocnej zmory, czy może mieliśmy do czynienia raczej z nawiedzeniem, z nawiedzeniem rezydualnym, to znaczy takim, że on posiadał jakiś odmiot, przecież on wspominał o tych bagnetach z czasów wojny, które miał nad, nad łóżkiem, do których jakaś osoba była przywiązana i to mógł być klucz, to mógł być, to mogło być sedno tej historii, że on posiadał coś, w swojej kolekcji na przykład, co mogło wiązać się z czyjąś historią i po prostu jakiś tam duch został do tego przywiązany, bo takie historie też znam.
2: Bardzo możliwe, że było to związane z tymi bagnetami, bo chodziło akurat o dwa bagnety, o ile dobrze pamiętam. Natomiast czy te bagnety... One poszły za tym panem z pierwszego domu do drugiego. No tego akurat nie mam pewności, bo bagrenty chyba brały udział w pierwszej części tej historii. W drugiej części to już było to, jak on leżał z żoną i tam był temat tej firanki, która się poruszała i ta, tej obecności takiej bardzo ciążącej. Natomiast jeżeli chodzi o przyporządkowanie energii do przedmiotu, miejsca, jak najbardziej tak. Ma to miejsce. Również ja się zastanawiałem wcześniej, czy nie jest to być może wkraczające na obszar poltergeista, czyli aktywności energetycznej, która jest związana z daną osobą. Tak jak na przykład było to opisywane przez panią Ostrzycko i pana Rymuszkę w nieuchwytnej sile o Joasi Gajewskiej, dookoła której działy się różnego rodzaju dziwne rzeczy. W momencie, kiedy pojechano z nią do m, Zakopanego, do pewnego ośrodka wypoczynkowego, aby ją tam badać, dookoła niej cały czas działy się pewne rzeczy. I to do tego stopnia, że w pewnym momencie y, dwie panie sprzątaczki, które sprzątały korytarz, Usłyszały huk, okazało się, że one weszły do pokoju do pokoju Joasi i tam było lustro z płytą paździerzową, która była przymocowane do do ściany w łazience. Ono z łazienki zostało wyrwane i przemieściło się przez te ściany i rozwaliło się, roztrzaskało w pokoju Joasi. To samo było związane z ba, pacjentem, który był w szpitalu czerniakowskim. Wyglądało na to, że on, walcząc. Na granicy życia generował tego typu energię, które skutkowały różnego rodzaju aktywnością, tak, przylatywały tam przedmioty czasem w <śmiech> sztuczce między oddziałami wręcz szpitala, nie tylko między ścianą czy coś w tym stylu, ale jak później tego pacjenta przeniesiono do innego szpitala, o ile pamiętam, te. Aktywności ustawu, więc być może takie rzeczy są związane z daną osobą. Najprawdopodobniej mi się wydaje, że tak może być. Czyli ktoś w nieświadomości swojej generuje jakiś potencjał energetyczny w taki, to, a w taki sposób. On, jest, on nie robi tego celowo, to się po prostu dzieje. Więc, e, tak samo przyporządkowanie do. Broni, czy do przedmiotów jakichkolwiek, czy do domu. Przecież nieraz słyszy się opowieści, że w danym domu straszy, ponieważ później okazuje się, że osoba, która przychodzi pomóc w tym temacie, dowiaduje się, że tutaj jest duch pani, która mieszkała tu bardzo długo i ona tak się związała z tym domem, że nie, nie rozumie i po prostu nie chce tu innych gości i ona uprzyprza im życie. To też tak może być, więc ewentualności jest tutaj cała masa.
1: Tak, ja historię takiego kolekcjonera z Częstochowy, który znosił sobie do domu różnego rodzaju antyki. To nie było jakieś śmieci, to były naprawdę e, fajne rzeczy, tylko że po prostu pewnego razu sobie ściągnął z tym duszka. E, duszka tak go nazywała jego, jego córka i on był taki ono, że nie był za bardzo szkodliwy, natomiast no, dawał się we znaki, a to sobie pojawiał się jako cień na przykład, a to przysiadał po kogoś na wersalce, i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba uważać z, tymi, z tym kolekcjonerstwem, ale panowie, yy, albo inaczej, drodzy Państwo, jeżeli ktoś chce podzielić się z nami na antenie swoją historią, to ma na to jeszcze kilka minut. I Welio się przypomni, może te podstawowe kontakty do radia.
0: Dzisiaj yy... Komentarze zbieramy od Państwa drogą smsową 530 620 493, 530 620 493. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także wysłać do nas wiadomości na naszych kanałach na Sygnalu i na telegramie, bądź też na skype radio.paranormalium.pl A jeżeli ktoś woli, to może także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej Anglicji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl
1: i ostatnia historia w dzisiejszym programie chyba najbardziej poruszająca, dlatego że, Marku, ona jest z tych opowieści, które nie tylko mrożą krew, ale i budzą, budzą tak naprawdę w głowie mnóstwo różnorakich scenariuszy. I ta historia pochodzi od Macieja wózg sawerowa i co, co możemy o niej powiedzieć? Wszystko dzieje się w pewnym domu. W pewnym domu, w, w którym mieszka, w, mieszkają dziadkowie pana Macieja, mieszkają jego rodzice oraz on z bratem. W, oni zamieszkają parter, natomiast wyżej mamy coś w rodzaju strychu, na który, który pełni taką funkcję graciarni, tak? No I pewnego razu pan Maciej jako małe dziecko zostaje z dziadkami w domu sam. Pewnie nie działo się to działo się to rzadko ale on się tam bawi dziadek wychodzi do sąsiadów babcia nas jakiś czas wychodzi na dwór i wtedy zaczyna się coś dziwnego. i Iweliosie?
0: Zostałem zatem z dziadkami i bawiłem się. W pewnym momencie dziadek wyszedł do sąsiadów, a wkrótce potem babcia udała się na podwórko. Od tej pory wszystko potoczyło się szybko. Przypominam sobie jedynie drzwi prowadzące na strych. Schodów, wchodzenia po nich i dotarcia na górę nie pamiętam. I tylko ta twarz... Teraz już nawet nie wiem, jak wyglądała. Wiem tylko, że spotkałem wówczas kogoś albo coś, co miało zniekształcone oblicze.
1: Mówiąc w dużym skrócie, kiedy pan Maciej został na chwilę sam w domu, pojawiło się coś, co zabrało go na strych, na który sam nie mógł dotrzeć, Troszeczkę go nastraszyło, a potem zniosło go z powrotem. I ta historia się tak bardzo odbiła na jego późniejszym życiu, że zapamiętał ją i to dość dokładnie. Potem się okazało, że nie był to jedyny dziwny incydent w tym domu. No a Marku, że to się wydarzyło naprawdę, świadczył znaleziony na tym strychu smoczek. Dziwna to sprawa. Dziwna i straszna jednocześnie.
3: No, dziwna, dziwna, tym bardziej, że nie tylko, znaczy ten smoczek znaleziony, no to było takie materialne potwierdzenie, że rzeczywiście na tym strychu się znalazł, chociaż jak słyszeliśmy, nie pamięta drogi na strych i drogi ze strychu, ale coś było na rzeczy. Tylko, że w tej historii najbardziej mnie zaintrygowała, jej końcówka, kiedy wspomina autor między innymi o tym, że od brata, jeżeli dobrze pamiętam, od brata, starszego brata, miał relację, że, że po pierwsze mieszka na tym strychu jakaś czarownica, tak, tak została nazwana, i ona pewnego razu, Przeniosła go, tak jak tutaj bohatera przyniosła na strych, tego brata przeniosła na drzewo, z tego drzewa później musiał być, musiał być zdejmowany. A zatem coś na tym strychu tu, cudzysłów, grasowało, i coś robiło niegroźne w sumie psikusy, ale takie psikusy, które dzieciakom, no jakby kazało, nakłaniało je, żeby trzymać się chociażby z daleka od tego strychu. I zastanawiam się, um, kiedy czytałem tę historię, zastanawiam się, czy to było specyficzne poczucie humoru tej, tej istoty, tej czarownicy, jak była, jak, jak była nazwana, czy też miało to jakiś, nie wiem, ukryty cel chociażby, w każdym razie to to jest jedna z takich znowu Kingowskich historii, no, bo proszę państwa to jest ta opowieść mogła być świetnym wstępem. Do pięknego, do, 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 do rozwinięcia, które mogłoby prowadzić w różne, no takie kingowskie właśnie strony. Tu na szczęście to było życie, żadne kingowskie horrory się nie odbywały, ale sama opowieść niezwykle niezwykle intrygująca po prostu. Tak, coś co mieszka na strychu,
1: straszne, straszne zamieszkujące w tym domu dzieci. Z jednej strony nie wiemy też do końca dlaczego tylko dolna kondygnacja jest zamieszkała, czy tam na tej górze no i tutaj uruchamia się we mnie fan horrorów długoletni. Było wiele podobnych scenariuszy, które sugerowały, że ten strych rzeczywiście mógł zamieszkiwać ktoś, kto się nie pokazywał i raz na jakiś czas po prostu schodził, ewentualnie wchodził w kontakt z tymi dziećmi, natomiast one nie miały, może nie tyle nie miały prawa o nim wiedzieć, co po prostu istnienie tej osoby zostało przed nimi zatajone, być może była to osoba chora, osoba z jakimiś ułomnościami, która przechowywana była na strychu nie wiem, nie wiem. Dla mnie jest to dziwna historia, bardzo jedna z najdziwniejszych, które dotarły do nieznanego świata. Tym bardziej, że jeżeli posłuchamy autora, to on sobie wspomina, że no, nie tylko brat przeżył coś dziwnego, ale on również w późniejszym czasie nie zbliżał się za bardzo do tego strychu, czując pewien dystans i przede wszystkim strach, ale też przez lata ta zdeformowana twarz tej istoty śniła mu się, a on też wyczuwał w jej stronę jakieś dziwne przyciąganie. No, on sam nie ukrywa w tej swojej dość długiej relacji, że nie jedna osoba zarzuci, iż na przykład Będąc dzieckiem w jakiś sposób yy, wszedł jednak na ten strych, znalazł na przykład starą lalkę albo jakąś książkę albo coś, coś co go przeraziło i po prostu yy, zapamiętał to, yy, przeraził się i potem to pobrzmiewało w jego pamięci przez kilkadziesiąt lat, ale jednak les. W tej historii jest coś magicznego, coś takiego, co, co jednak budzi ten dreszczyk emocji bardziej niż w przypadku innych wymienionych dzisiaj historii.
2: Przede wszystkim pomyślmy sobie o tym, jak zachowałoby się dziecko, gdyby chciało dostać się na strych, a później widząc coś na tym strychu, coś w postaci lalki czy jakiejś strasznej książki, nagle chciałoby się z tego strychu wydostać. Jak wygląda strych i jak się można na strych dostać? Na strych dostajesz człowiek przede wszystkim po jakiejś drabince albo bo bardzo stromych schodach. Więc wyobraźmy sobie chłopca dwuletniego, który ledwo co potrafi chodzić, który nie potrafi tak naprawdę otworzyć drzwi lub wybiegając, lub biegając, bawiąc się, nie zamyka tych drzwi. Jego interesuje bieganie, jego interesuje swawola, a nie to, żeby zamknąć drzwi, które były elegancko otwarte, później elegancko je zamknąć. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Wchodzi dziecko na strych, wyobraźmy sobie taką potencjalną sytuację. Wchodzi sobie dziecko na strych, widzi straszną lalkę i co? Czy z tego strychu ładnie schodzi? Nie. Ono chce czmychnąć jak najszybciej stamtąd, stamtąd, czyli najprawdopodobniej odbyłoby się to na zasadzie czyli ten dzieciak by spadł. I on by pamiętał to wszystko, więc to, że on się dostał tam, to znaczy on wierzy się w jakiś sposób tam dostał i w jakiś sposób się znalazł z powrotem w domu, dodając do tego dziwną twarz, która go jakby prześladowała, do tego, Temat pod tytułem Jego brat, który opowiada o tak zwanej czarownicy, która niby go zabrała na to drzewo. Słuchajcie, to wszystko wskazuje, to wszystko są przesłanki po to mm, kierujące nas do kontekstu uprowadzeń, nie inaczej. E, opisy związane z czarownicą, z dziwną twarzą, to są tylko opisy używające pewnych określonych słów małego dziecka, które wtedy zaczęło to opisywać, coś co się wydarzyło, i takimi słowami to dziecko zapamiętało i później te słowa zostały ugruntowione w umyśle osoby i cały czas ta osoba opisuje tymi samymi słowami, ponieważ dla tego dziecka było to naturalne opisanie czegoś, czego nie rozumiało w postaci czarownicy, w postaci dziwnej sytuacji i ono, ten wizerunek słowny, i emocjonalny, ukorzeniło w sobie, w umyśle. Ale jak <śmiech> pamiętam książki, chociażby wspólnota słynna, y, która opisuje, ojejku, nazwisko pisarza wypadło mi z głowy jak mogło. A w każdym razie pisarz, piszący książki, y, okazuje się, że on sam jest poddawany takiemu czemuś, co się nazywa wzięcia. Mówimy o wzięciach w kontekście chociażby tego, co mówił brat, że znalazł się na tym drzewie, z którego go zdjęto. Ile razy czytając o dowiadujemy się, że, dajmy na to, kierowcy jadący jakimś samochodem tracą poczucie rzeczywistości i jakąś godzinę czy ileś później odnajdują siebie jadących. W tym samym samochodzie, ale siedzących na przeciwległych siedzeniach, czyli kierowca siedzi na miejscu pasażera i odwrotnie, i oni jadą i nie pamiętają, jak się tu znaleźli. Więc y, taka konstrukcja y, troszeczkę pozaludzka w myśleniu o tym, czyli jak gdyby dopasowujemy to do, do, do tego, co już było, tak? Na zasadzie, no byli w samochodzie, ale ktoś być może się nie, nie przykłada do tego, że oni byli na tych samych miejscach, tak? Być może y, nie ma znaczenia to dla tych, którzy akurat... Biorą, porywają, czy jakkolwiek to inaczej nazwiemy, bo nierzadko było tak, że ludzie odnajdywali siebie o dziesiątki lub setki kilometrów dalej, w innych miejscach i jechali w innym kierunku. I te elementy, które tutaj odnajduję w tej opowieści, wypisz, według jak dla mnie, no to są elementy uprowadzeń.
1: Dla mnie ta historia jest niezwykle tajemnicza, bo ona otwiera ogromne spektrum możliwości. Po pierwsze, my nie mamy pewności, że na przykład dziadkowie lub rodzice nie wiedzieli o tym, że tam ktoś jednak jest. Mógł to być yy, ator, jakiś dziki, mógł to być ktoś, kto się ukrywał i którego obecność tam miała nie być wiadoma. Także w tym przypadku, chociaż dzisiejszy program jak większość w Paranormalium poświęcony jest zjawiskom niezwykłym, ta zagadka, ta opowieść otwiera tak wiele różnego rodzaju marku furtek i, i możliwości, że osobiście wydaje mi się najbardziej intrygująca z też szerokiego zestawu niezwykłych opowieści, które żeśmy tutaj tutaj do tej pory przerobili. No bo kogo to dziecko mogło widzieć? Kto mógł tam zejść z tego strychu? Czy to było na przykład, no jak mówię, nie wiem, jakiś krewny, który się tam ukrywał, bo nie mógł zostać znaleziony? Czy to był... No nie wiem, nie wiem. Mógłbym tutaj snuć naprawdę wiele różnego rodzaju zważań. Łącznie z tymi związanymi z czarownicą, ale to chyba dodaje smaku tej historii, że nie poznamy tak naprawdę nigdy opowiedzi.
3: Tak, to jeszcze warto powiedzieć, że to za tą hipotezą, którą wysnułeś o tym dzikim lokatorze, czy też lokatorze, który nie miał zostać poznany, przemawiałoby to, że to rodzice, podśmiewali się później i to oni zasugerowali, że tam mieszka czarownica, to pierwsza, pierwsza rzecz. Później oczywiście dołączona była ta historia brata, ale to podkreślenie tego, który wysłał u, uf List, że teraz wielokrotnie, by, od tego czasu wielokrotnie bywał na strychu i nic dziwnego go nie spotkało. To był ten jeden, jedyny raz, kiedy nastąpiło coś, co było naprawdę, naprawdę dziwne. W związku z tym, kto wie, czy, czy tak. Ta, ta, ta historia, o której powiedziałeś gdzieś tam tego ziarna prawdy nie ma. Tak jak Państwo widzicie wiele różnych historii da się nabudować niejako na tego rodzaju relacjach bo słyszeliście już Państwo historię uprowadzenia historię taką nieco bardziej schodzącą, schodzącą w kierunku zjawisk zwykłych, czyli takich że po prostu ktoś gdzieś się ukrywał no ale równie dobrze i właściwie trzecia, trzecia opcja poza uprowadzeniami no to opcja związana z jakimś takim światem właśnie czarownic czy jakichś takich gości z innych światów który, ale raczej tych takich, które nazywamy tak potocznie paranormalnymi no więc tu różne, różne możliwości i, i być może to sprawia również, że ta historia rzeczywiście jawi się jako najdziwniejsza, najbardziej taka otwierająca różne ścieżki y, tłumaczenia. To znowu, niepoprawny będę, ale znowu nawiążę do literatury. Literatura kocha tego rodzaju, tego rodzaju opowieści, które przynajmniej do pewnego momentu da się tłumaczyć na rozmaite sposoby. To niesamowicie pobudza wyobraźnię i ja mam nadzieję, że te dzisiejsze historie państwu tę wyobraźnię mocno otworzyły, mocno ją Podkręciły po
2: prostu. No bo wielowątkowość takich informacji, o których tutaj rozmawiamy, czyli patrzymy z różnych punktów na pewną historię, sprawia, że z każdym spojrzeniem pojawia się coraz więcej pytań. I to jest akurat fajne.
1: Tak, fajne, ale i niepokojące jednocześnie. Panowie, dziękuję Wam za udział w dzisiejszej audycji. Zbliżamy się do 22.30. Jak mówiłem na samym początku. Jest to dziesiąty odcinek e, oblicznie znanego, czyli ostatni odcinek pierwszej serii. My się usłyszymy za kilka tygodni, natomiast za tydzień zapraszamy was na pierwsze Fakta Inkognita. E, temat poznacie, mam nadzieję, gdzieś w weekend, chociaż my już wiemy, o czym będą. E, cóż więcej mogę powiedzieć, panowie? E, dziękuję raz jeszcze. E, Dziękuję raz jeszcze. Pragnę podkreślić, abyście odwiedzali zarówno te wszystkie, te wszystkie wymienione, wymienione przez nas dzisiaj y, strony internetowe, m.in. Y, profil youtube'owy Lesa, m.in. stronę internetową wydawnictwa Bibliotekarium. Y, no i co, zapraszamy Was również, Marku, do piątkowego bibliotekarium, chociaż bibliotekarium w formie programu, no gdzie przeżyjemy raz jeszcze noc Oscarową. Przyjrzymy się kilku nominowanym do nagrody filmom. No, pewnie kilka z nich zjedziemy, kilka pochwalimy, ale też odpowiemy na pytanie, co Steven
3: Spielberg myśli o Fon. No tak, to będzie dobra okazja, żeby o tym powiedzieć. Cóż, proszę Państwa, hmm, werdykt 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 y, szano, szanownej Akademii Oskarowej już państwo znacie my też go znamy no my się troszeczkę pochylimy nad tym. No, tak jak Piotr powiedział, będziemy krytykować, ale wierzcie mi Państwo, to nie jest tak, że te krytyki, które my podejmujemy, to, to na przykład ja podejmuję tę krytykę dlatego, że jestem wredny i złośliwy. Ja często podkreślam, że nie jestem znawcą filmu raczej jestem jego konsumentem, jakkolwiek dziwnie to brzmi, natomiast mam pewne oczekiwania wobec filmów i, ale też mam pewne obserwacje, którymi się podzielę na temat tego, czym zachwyca się tak zwany mainstream, bo okazuje się, że, no cóż, mamy do czynienia chyba z taką sytuacją, że już dzisiaj wspomniano zresztą, że czasami niektórzy ludzie odkrywają coś po raz setny, no nie może nie w swoim życiu, ale odkrywają po raz kolejny coś, co dawno już zostało odkryte. I to jest zjawisko moim zdaniem we współczesnej kulturze zbyt częste, żeby przejść nad nim tak do porządku dziennego. Myślę, że i nad tym się, nad tym się po prostu pochylimy z Piotrem ale to dopiero w piątek.
1: Tak, dopiero w piątek. Ja tutaj cały czas przeglądam od was komentarze. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych historii niezwykłych trafią do Radia Paranormalium albo do nieznanego świata. Pozostaje mi les jeszcze życzyć ci, życzyć ci pomyślnych trów pracy nad, nad płytą i, i, i książką. Mam nadzieję, że spotkamy się w Radiu Paranormalium i w Bibliotekarium. Kiedy książka się ukaże, wtedy, wtedy będziemy mogli więcej porozmawiać na temat lekcji paranormalności. Ja to mhm. także, także panowie jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Zdrowiam.
0: A Mówili to sobie do państwa przed chwilą prowadzący rozmowy w Radiu Paranormalium. Piotr Cielewia z Niestanego Świata. Byli z nami także Marek Żalkowski, autor audycji Bibliotekarium 2.0, pisarz science fiction, publicysta również związany z nieznanym światem. I takoż z tym czasopismem związany Les Choduń, badacz zjawisk paranormalnych, artysta muzyk. Mówię do Państwa i obsługiwał audycję od strony technicznej Marek Senkiewalios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych naszych audycjach. Na pewno usłyszymy się Fakta Incognita już za tydzień. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO relacje, Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO relacje, Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl